0: Pode começar, então. Meus queridos é amigos, seu. sob o sempre vigilante olhar do sempre presente Alessandro Mônaco, diante de toda a sabedoria do mestre do capitalismo, Nando Moura, dou por iniciado esta edição do MBL News. Nessa edição que abordaremos temas fundamentais, como o encontro que eu tive com o Nando Moura e com o Arthur Duval na Argentina, você saberá exatamente o que o mestre do capitalismo estava fazendo num país onde o capitalismo está indo para o buraco. Será que temos novidades aí? Hum, veremos. E também contaremos como foi nossa aventura em Brasília ontem, sim, estivemos em Brasília ontem. Vamos comentar a treta do Arthur com o... O, o um carteiro, um carteiro Reaço, um homem muito sério, é. um deputado estadual é muito pra relevante política brasileira. Sim. o cara fala assim, vamos mudar a política, mas vamos botar o Carteiro Reaça lá eu quero saber
1: quando que vamos privatizar o Carteiro Reaça então, eu tô... mas, eu me re... <risos> mas eu me recordo de uma época amarga em que este nobre movimento emulava os passos do Carteiro Reaça
0: oh meu deus do oh, céu, lembra? Oh, foi no congresso oh, no passado?
1: Cultural, o cultural, o, o Carteiro Reaça assim, já foi profeta do imbele, vocês não sabem disso mas e, porque
0: ele sempre acertava né? <risos> Basta o seguinte, você, você tem um problema, olha, existe um problema fiscal no, no governo do estado de São Paulo, nós temos que lidar com, sei lá, com o um aumento do valor relativo à aposentadoria dos servidores estaduais, o que, é que você faz? Chama de viado. Caralho, é, mano, junto um fora do resolvido. resolvido. Então, com o judinismo cultural, vamos abordar isso, vamos abordar também a guerra de Paulo Guedes contra a, vamos dizer assim, a maluquice da organização do estado brasileiro, tanto na reforma administrativa quanto na reforma dos municípios aí que tá deixando muita gente louca. Então eu vou fazer o seguinte, antes de eu começar, eu vou anunciar o nosso congresso aqui, mas eu vou avisar pra vocês, vocês escolhem qual das pautas a gente começa. Pergunta, se quer, escreve Nando se quer começar falando do Nando na Argentina, escreve Brasília pra saber das aventuras em Brasília, Gil Diniz pra saber da treta, ou Paulo Guedes pra gente entrar no assunto é, mais, mais ortodoxo aqui da brincadeira. Então vão comentando enquanto eu faço a venda do congresso, Cadê o cadê o papelzinho do congresso? O, o... Tá aí em cima, não, tá não? Ah, meu Deus do céu. aqui. Vamos lá, vamos vendo aqui. Pessoal, estão acabando as vagas para o 5 Congresso Nacional do MBL. Aumentamos um pouco o espaço para caber um pouco mais gente, mas é o seguinte, não comprou? Foda-se, eu também nem quero ver tua cara lá, mas seria bacana te ver. Então é o seguinte, Tá a R$150 no nosso site para os dois dias. O maior evento de política do Brasil. Você vai entender a fórmula, porque vão ter anúncios bombásticos lá. Vai saber como pensa o Movimento Brasil Livre, como pensam os convidados. Vai ter humor, vai ter discussão, vai ter treta, vai ter esquerda, vai ter jornalista. Vai ter tudo. Vai ser demais. Só que se você quiser comprar por aqui, manda um pimba de 100 reais que você leva o ingresso aqui, ó, no MBL News. Caro amigo Couto, quem, qual o tema que tu não quer ouvir?
2: O pessoal tá falando bastante de Gil Diniz, hein?
0: E o pessoal quer saber da Teta Gil Diniz? É, o pessoal aqui tá interessado nos Correios. Então vamos lá. Pessoal, rolou o seguinte, isso tem a ver com a pauta Brasília. Eu vou jogar para vocês também. tá? Eu sei que não me parece aquele tema mais né, apetitoso, mas é bom. O pessoal tá querendo saber. O Arthur Duval, nosso, nosso, nosso bolado, ele se licenciou do mandato por um dia, sabendo que ah, não haveria, entrou em contato com a mesa diretora, não haveria ali uma pauta importante no dia. Resolveu e ir para a Brasília participar do protocolo ali de uma carta dos senadores pela prisão em segunda instância. Ajudou, eu estive com ele, ajudando a coletar a assinatura de senador para levar ali. Tanto que levaram 43 assinaturas, ou seja, é mais da metade dos senadores que tem lá no, lá no, no Senado, bizarro né, falar isso. E foi protocolado junto ao autófile para deixar claro o Autófani, a maioria do Senado, que é justamente quem julga impeachment, o deve só tem medo mesmo, é de senador, na prática maior do Senado não quer que você mexa na prisão em segunda instância. Arthur esteve lá presente vendo isso. E aí o senhor Gil Diniz né, começou a utilizar isso como um argumento para falar, ah, nós perdemos uma votação num um tema qual, bem específico.
3: Qual foi o número, desculpa, de, de senadores? 43. E a casa tem quase? 81. É engraçado, né? Para você lembrar, o índice de renovação é de 51%.
0: Sim,
1: sim. Bateu sim. certo. Bateu mas é, bateu
0: é, certo. É, é, os perfis novos que entraram lá claramente estão... Tá um, não tem rabo preso. É, tem rabo preso. É, não, foi muito senador. Foi muito não senador. senador. É não, nitidamente senador? assim. Pesado. E hoje o principal partido é o Podemos e o Podemos faz o que o PSL não faz. Na prática para você que está nos assistindo aí, tá? O partido mesmo que está cuidando dessas coisas ligadas a Lava Jato com mais Mato Comissão é esse Podemos.
3: É porque o PSL, que tadinho. É. O PSL não pode, né? <risos> o <PSL risos> o, tá o padrão não deixa. O
2: padrão não deixa. É, não...
0: E aí chegamos lá é... em Brasília, fizemos essa, essa atividade aí. E aí passou um projeto de pagamento de precatórios do Dória, um projeto babaca do Dória, perdeu por um voto. E aí foi o Douglas Gracinha do movimento DSP, DST? D -D -S -D -S -S é, da T Direita Chuca? Direita Chuca, Isso. Chucre. Chuka, verdade, desculpa, Chuka é, é do Renato É, é. Chuca. E, ele, e ele foi lá protestar porque perdeu por causa do Arthur é, Perdeu por causa do Arthur o Arthur fez um vídeo demonstrando não Não perdeu por causa de mim Se eu votasse a favor, é, contrário do projeto Ia ter o presidente da Alesp votando para desempate Ele votaria com o governo E não obstante o PSL do Gil Diniz e do Douglas Gracinha Teve cinco votos a favor do projeto Votos governistas Demonstrando que o PSL é tão leal Não, ele, não, ele teve
3: dois votos a favor e três abstenções
0: é, teve cinco, é como o Arthur falou, teve cinco eles, votos.
3: Eles têm cinco votos, mas só dois votaram a favor, foi o Diniz e o Douglas, e tiveram não, três não, abstenções, não foi, isso, não não foi, foi isso?
0: isso? Da bancada do PSL, cinco votaram, votaram com o governo. Da bancada do PSL que tem mais de dez deputados. É, é.
3: Eu, eu tinha visto que, é. tinha,
0: que tinha... E aí esses caras foram culpar o Arthur, e é. foram xingar, assim, jogo sujo, baixo, o Arthur fez um vídeo, assim, escurraçando os caras. Mas ó, essa animosidade desses caras, esse ataque sujo, viu? Acho sabendo que são um monte de deputados. Um é investigado por rachadinha, o Sim. outro é um deputado inútil. Né? Pré, quer, quer... Inútil não,
3: inútil não.
0: Não? Não,
3: lógico que não. Ele fala que vai bater em traveco, ele fala assim...
0: Ele fala de, de pautas políticas importantes. De pautas políticas importantes. Então eu queria jogar para você, assim, eu quero saber esse ataque do... E não deixa de ser interessante que são caras bolsonaristas... Enfrentando um cara que foi defender uma pauta que o bolsonarismo abandonou, que é o combate à corrupção. Né? Queria saber é, essa, esse conflito da, da, dos caras sob a luz desse conflito nacional do bolsonarismo com a Lava Jato. Queria começar com o Pedro Deiro, Por favor, Pedro Drogas, é, re, reflita o que está acontecendo. Eu acho
3: que é recalque. Eu acho que é recalque e eles batem por recalque. Você estava vendo... O, até a galera que estava batendo, acho que era aquela Paula, Paula Marisa, né? Como é que chama? Professora Paula a gente aquela Rui?
1: É, professora Paula Marisa. Paula Marisa.
3: Ela tá falando, ah, o, o Arthur foi entregar recadinhos. Tem motoboy em Brasília, não precisa entregar recadinhos. <risos> Cara, deve doer, porque assim, essas pessoas todas, a, o bolsonarismo, assim como o MBL, assim como essa nova direita, depende muito, que é uma coisa que o Ricardo fala sempre aqui, de opinião pública. Depende Total. muito de opinião pública. E aí assim, cara, você não poder defender uma das coisas que mais gera engajamento, que é a pauta anticorrupção e prisão em segunda instância, porque o patrão não deixa, porque o chefe não deixa, porque você defender, você vai virar o Nando Moura, você vai virar o MBL, você vai virar Isentão e bumbum guloso Aí os caras têm que fazer alguma coisa pra tentar diminuir quem tá capitalizando isso, entendeu? Eles, de, eles devem olhar e falar assim, caralho, cara, a gente não pode defender essa merda, tamo fudido aqui, puta rabo preso por causa desse Flávio. Como que a gente diminui? quem está capitalizando sozinho essa história, entendeu? Então, é um movimento político, assim, é muito claro para mim isso. Eles quer, eles gostariam de estar tá fazendo, eles gostariam de estar tá entrando nessa onda, gostariam de estar tá capitalizando em cima, porque é uma pauta que o público deles, com razão, entende que é importante, mas por conta do Flávio eles não podem, porque se eles fizerem, a gente sabe bem como é o bolsonarismo, ou se lambe o saco do Jair, ou você está fora. Eles não querem perder as vantagens internas que eles têm de estar lambendo o saco do presidente, e aí eles tentam diminuir quem está quem tá comendo o público deles, porque eles vêm assim, cara, meu concorrente tem um produto melhor que o meu, ele tem a liberdade de ter um produto melhor que o meu, eu não, po eu não posso vender esse produto também, então eu tenho que achar um jeito de uh, diminuir essa ação política que ele está fazendo.
1: Pois bem, eu acho que o Gil Diniz está completamente correto e o Arthur está absolutamente equivocado em todas as suas declarações.
0: O quê? Ô, louco! Ô, louco! Cavaleiro do Zodíaco, Por quê? Vamos partir. Você fez que o Gil está correto e o Arthur claro. está errado? A gente tem que
1: partir de alguns pressupostos. É. Conversar com o senador, todo mundo sabe, é coisa ou de bumbum guloso -bum ou de comunista. Perfeito. Isso faz um argumento. É, Isso é um bom argumento, isso é um argumento muito sério. O Arthur. Apesar da relação estranha que ele tem com o Kim, que eu saiba, não é bumbum Então ele só pode ser comunista. Aí já acabou, matou. Tá conversando com o senador, ele é comunista. Segunda coisa, os deputados do PSL, todos, não apenas da LESP, mas nacionalmente também, a gente sabe que o PSL é um partido muito preocupado com votações. Eles têm uma técnica legislativa, uma atividade legislativa intensa. Brilhante. Então, assim, para um cara desse. Ver um colega dele, supostamente de direita, que foi conversar com políticos em Brasília, coisa de esquerdista, e ainda deixa de estar numa votação, é um absurdo. Ele é, é não consegue se conter. É uma coisa escandalosa. Então, assim, é natural que o Gil Diniz tivesse essa, essa reação. Você acha acho que, que é assim,
0: natural. talvez, assim, ele até tenha razão, mas talvez ele agiu de uma forma um pouco exagerada, talvez? Ele foi muito emocional. <risos> É. é tipo assim, eu fui assaltado e eu acabo gritando com Isso, exatamente. Tu tipo, não precisava ter gritado o Não precisava
1: tanto. Precisava... Era só ele, ele, ele ter enquadrado o Arthur de, com os argumentos que eles têm.
0: Que são... Priviados. Viado. Brilhados.
1: Não, falando sério, pessoal. É, 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 é óbvio que o cara é um babaca e tu, tudo que o Pedro tá dizendo é verdade. É, tipo, é questão de... 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 Inveja, beijinho no ombro, aquela coisa. Então, eles tentam procurar miudezas para falar, ah, você não tava aqui na votação, é, tá lá em Brasília, fricote. E, 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 e o deputado o, do PSL, pô, o, e deputado que o, Arthur o que menos o deputado do PSL faz é, 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 é votar alguma coisa que o que Arthur preste,
3: matou pô. a pau ali, é, tipo, falou dos 22 uh, assessores que o... o, o... Carteiro Reaça tem, quando o Arthur tem seis, se não me engano. O que não sabe o que os caras fazem, porque realmente a Leste, assim, cara, 22 assessores para a é muita coisa. Não, nem, Douglas Garcia, desculpa. Eu acho nem que cabe,
1: Pen. os, os gabinetes não têm nem espaço. Pois Você é, bota e, cinco já, já e já E aí, assim,
3: mas o que o Arthur falou, que eu acho que pegou ali, é que o Gil Diniz é o líder do partido. É, né? é, é a responsabilidade do Gil Diniz. Se o PSL, que acho que, se não me engano, é a maior bancada, né, do da, a, Leste. da Leste. É, sim. Sim. Até porque a Janaína né, levou metade. metade. E assim, ele é o líder. E se perdeu, perdeu por causa do PSL muito mais do que por causa do Arthur. E é aquilo que a gente está vendo a atividade legislativa do bolsonarismo inteira,
0: de cabo a é uma bosta. Então, como esse programa é um programa fluido e inteligente. Eu vou pegar isso que você acabou de falar. Vocês está lá de ouvir Pedro Deirô falando a atividade legislativa do bolsonarismo é uma bosta. Comentem aqui, é ou não é uma bosta? Quero ver vocês no comentário falando não, é bom! Eu quero ver se tem algum retardado defendendo que é bom. Deve ter que é, não, é bom. Desculpa, às vezes você não é retardado. O que eu quero colocar é isso. Então você me colocou aqui, hein? Deixa eu entender que a capacidade de atuar no legislativo dessa turma que se elegeu com a bandeira do Brasil é uma merda. Sério? Porém, vou para a pauta Pode mudar a pauta aqui, Paulo Guedes Não, matei esse mate, 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 mate. Vai na pauta do Guedes <risos> O Paulo Guedes está vindo com um dos planos mais ambiciosos Que um ministro já viu na história recente do Brasil Sem dúvida Esse sem plano, dúvida. É, eu fui pegar a análise do Leon Vac, Fui falar com um monte de gente, picona Esse é o plano de Estado mais ambicioso que alguém apresentou ele tá querendo, porque quando você fala o seguinte, vou alterar o número de municípios e mexer nos municípios pequenos, esqueçam a, a coisa mais aparente, nossa, você vai enxugar gastos. Não, você vai redesenhar o mapa político do Brasil, você vai mexer em estruturas político-partidárias que se constroem basicamente na ideia de enviar verba para um município pequeno. Você vai pegar o MDB, você vai pegar o PSDB, uhum. você vai pegar o PP, você vai pegar o PSD, você vai pegar esses caras e vai botar esses caras em... Meu Deus, fodeu! Você pegar inúmeros deputados estaduais e federais que basicamente constroem as eleições dele, levando, ó, oh, vou fazer uma praça nessa cidade, um posto de saúde vou levar uma ambulância para essa cidade.
3: <risos> Sempre tem um, um vereador de uma cidade pequena que é o um motorista de ambulância, né? Todos <risos> é, pequenos, é, tem um vereador é, que é o fulano é, da ambulância. O Zé da ambulância.
0: <risos> é. Você vai redesenhar isso. Então, assim, tem um redesenho institucional gigantesco que ele está propondo, que é muito mais importante do que essa coisa da economia, que é grande, mas não é ó, também. Dois, você tem uma, o estado de emergência, que você pode decretar quando você estiver com uh, essa instância da federação, município ou estado, em um estado de pandareco fiscal. Que Bem é então, você entra no estado de emergência, você pode a, mudar a forma de pagar salário, você pode mudar, ó, você vai trabalhar Caralho. só meu período, eu vou, vou pagar meu período para o servidor. Você pode, assim, você realinha todas as contas públicas para enfrentar aquela emergência. Sim, sim. Três, você mexe na estabilidade. Uma, que ele já deixou claro que ele vai mexer na estabilidade, é, é, um que é filiado a é partido. partido.
3: Mas isso, isso eu acho que é um uh, absurdo total e inconstitucional. Isso é um é, 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 absurdo, é, não, absurdo, não, absurdo, não, absurdo, não, absurdo total e inconstitucional, ridículo. É não, não vai deixar passar, isso é... Isso é, é Quer dizer, o é funcionário público sentido. não
1: pode é se filiar a um partido nenhum. O que que porra é essa? Eu acho que, assim... Totalmente
3: arbitrário. Gostaria, eu gostaria muito Absurdo. que fosse assim. Na verdade, assim, eu, eu Pô, gostaria é. que funcionário público não tivesse estabilidade, ponto. Eu também. Eu, não, eu não deveria ter estabilidade. Não, não, mas deveria ser avaliado então porque tem o Então, vamos entrar nessa é treta aqui. É?
0: Eu vou, contar um, um, vou trazer um case pra vocês. que assim, eu preciso completar meu raciocínio tá, eu, pra linkar com o Pedro, aí a gente entra em tudo. Vai. Então, assim, a gente tá falando em mexer com estabilidade. A gente está falando em mexer com, com toda a carreira. Aliás, tem um Portuga aqui. É, o projeto é baseado no projeto que Portugal fez no meio da crise deles. Então, é, Portugal criou mais ou menos três modelos base de carreira para você subir no serviço público. E no Brasil tem, sei lá, milhares. Sim. E você vai parametrizar. E você também vai acabar com tipo, os aumentos automáticos, tudo. Você vai dar uma botar ordem em todas as carreiras públicas no Brasil. É uma revolução. A maior revolução administrativa da história recente do Brasil, o Guedes propôs. É do caralho, né? E realmente, só que o papel aceita tudo. E de... a meu reino é criticar, Não, o papel aceita tudo assim. Um presidente poderia, sem base nenhuma, o um Collor vir com uma puta proposta do caralho e tal, e levar, e não ter capacidade de levar isso à frente. E hum. aí vamos chegar no drama. Estamos falando em peitar partidos, prefeitos, vereadores, lideranças corporações. políticas, corporações, tudo ao mesmo tempo, hum. numa batelada só com um presidente a cara que não... do
3: Guedes, né? É. A cara do Guedes, botar para fuder com todo mundo. E do mundo. Bolsonaro. É.
0: E com um presidente que não tem nem mais partido na Câmara dos Deputados. E os poucos que restam do lado dele são exatamente isso que o Pedro descreveu. Então agora iniciando Ricardo Almeida. E agora?
1: Vamos lá. Bom, primeira coisa a respeito da questão da estabilidade, que depois a gente vai voltar para discutir. É bom a gente lembrar que a estabilidade é, sobretudo, uma garantia de natureza política. Não é, não é primordialmente, e não, isso não apareceu no direito administrativo, como uma garantia econômica. As pessoas geralmente vinculam a estabilidade à garantia econômica. Ah, o cara tem estabilidade, então ele vai permanecer no emprego, portanto ele vai ganhar ali 20, 30 anos, aquele dinheiro. Ele tem aquele dinheiro fixo. Se ele não estiver fazendo a atividade a contento, é praticamente impossível retirá-lo, porque a estabilidade engessa as relações de trabalho, e aí, aí o enfoque costuma ser econômico e costuma é, ter uma dimensão de otimização técnica. Então a ideia do fim da estabilidade passa pela ideia da otimização técnica do funcionalismo público. Então você não tem mais estabilidade para você poder fazer a avaliação de competências. Se o cara não é competente, se ele não faz porra nenhuma, se ele é um preguiçoso, então vamos cortá-lo porque a gente tira é, esse funcionário inútil. O problema é que a noção de estabilidade do funcionalismo público, ela é sobretudo política. E por que ela é política? Porque ela foi criada para que as sucessões governamentais não possam criar mecanismos de renovar todos os quadros do funcionalismo público e, portanto, eliminar as pessoas que estão ali ao, ao sabor da sua, do, seu, uh, do seu gosto. Eu, por exemplo, eu você... Fazer uma... fazer? Na... Eu, 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 eu sei, sei mas você... tá está fazendo a mesma coisa... Ao oposto. Veja só, você imagine né, que a gente tivesse uma condição do funcionário do público no Brasil de ampla instabilidade. Quase como funciona numa empresa privada. Imagine que fosse assim. No momento em que um cara como Bolsonaro subisse ele fosse o presidente, ele tiraria todo o funcionário do público. Ou tiraria boa parte. Ele faria isso. Se ele tivesse como fazer, ele faria isso. E faria novos concursos e colocava lá um, um, um concurso com questões ideológicas, com alguma coisa que ele pudesse, entendeu, é, orientar o concurso e renovaria o aparato do Estado de cima a baixo de acordo com o que ele quer. Isto é um perigo monumental, porque se um governante tem esse poder, ele cria uma ditadura da noite para o dia, porque ele cria todo o aparato do Estado de acordo com o que ele quer. Então, a estabilidade ela é política e serve para evitar isso. Esse tipo de coisa acontecia na época da monarquia. Se chegava o rei lá e tal, ele assinava um papel, tirava todo mundo, botava quem ele queria, porque o Estado era dele. Né? O patrimonialismo é monárquico, em essência. Então, eu acho que qualquer coisa que envolva a estabilidade precisa passar por essas considerações. Talvez o, o caminho seja ter algumas regras de flexibilização da estabilidade, a questão dos aumentos automáticos, ser condicionado à competência, então o cara vai eu, evoluindo. Eu, eu acho,
3: tem que ser condicionado à competência, não, não se... pode ser condicionado Isso. à filiação partidária, é, não faz o menor sentido. Se for por esse caminho... Tá, é, você é, mais, pode, lógico, é mais razoável. Você Não Pode trocar todo mundo, até porque senão você tem questão organizacional também. Vai entrar um monte de gente nova, o cara nem sabe, entrar, vai demorar dois anos para aprender como é que funciona é, o processo E é
1: perigoso, e não Enfim. é para ser assim. Os funcionários públicos eles, ele é, é para os funcionários atravessarem vários governos diferentes. É feito para ser assim, para eles irem atravessando os governos, para você não ter essa renovação total. Porque essa renovação total implica em dar um poder demasiado a quem governa, a quem tem a caneta. Mas eu acho que esse, Segundo a, a, in, a instabilidade tem que
3: se dar dada a competência do sujeito. O sujeito incompetente, que for provado que ele seja incompetente, o sujeito que não performa dentro da máquina pública não pode ter estabilidade. É, veja, hoje Mas em dia, assim, a
1: estabilidade hoje ela não é absoluta. Então, Ricardo. assim, você pode entrar com processo administrativo. É o problema é que. É uma
3: absoluta, vai.
1: O problem, exato, o que eu ia dizer? O problema é que os casos de processo administrativo são muito extremados. Sim. Então, para o cara ter um processo administrativo, ele precisa fazer uma barbaridade ali dentro. Ele vai matar o outro cara. Na prática, ninguém perde a estabilidade. Eu acho que dava para flexibilizar isso aí. Mas não abandonar a noção de estabilidade. Porque às vezes eu vejo as pessoas conversando. E falando da estabilidade como se fosse uma atrocidade, como se não houvesse uma dimensão política positiva na ideia de estabilidade do funcionalismo. E ela existe, porque ela foi criada politicamente para manter o funcionalismo estável. Segundo ponto, essa questão do partido não acho que isso tenha absolutamente nada a ver Opa, eu nada vou a ver uns problemas aí que você não vai
0: conseguir resolver com suas teorias, tá? Traga, traga, você traga, na traga. sua torre de marfim, traga, senhor é traga, intelectual...
1: senhor, traga, traga aí Vai lá,
0: não, continue, continue o público A tá questão, gostando.
1: A questão dos partidos políticos O que é que tem a ver a filiação a um partido político com o exercício do funcionalismo público? Vamos dizer, eu, eu, se eu fosse, eu fui professor, eu tenho até um aluno meu do IFB, eu fui professor por dois anos, numa instituição federal, portanto, uma instituição pública, como professor substituto. Se eu tivesse filiação, no, eu não tenho filiação partidária, mas eu participo de um movimento que é político, se eu tivesse filiação no partido novo, não poderia ter o um emprego? Se eu tivesse filiação num outro partido, não poderia ter? Se eu fosse fazer um concurso para professor efetivo, não poderia ser filiado ao novo? Quer dizer, você... Ao fazer isso, você está negando os direitos políticos básicos que incluem a filiação do partido. Perfeito. Então, assim, é obviamente isso é errado. A questão dos municípios, eu gosto da ideia. Eu acho que é uma pauta boa, assim, uma pauta corajosa, mas, como você comentou, eu acho difícil que o Paulo Guedes e o Bolsonaro tenham força política suficiente para fazer isso passar. Porque a gente tem que imaginar o seguinte, esse corte aí ele vai pegar o quê? 20% dos municípios? 15% dos
0: municípios. De
1: 15% a 20%. É muita gente, é, são muitas cidades, e é como você disse, há, muitas dessas cidades, elas são é, é, cidades que um determinado deputado tá, tem voto ali. Por exemplo, eu conheci deputados na Bahia que tinham votos em cidades pequeniníssimas. Por exemplo, o, o, o Heraldo Rocha, ele foi deputado e tinha voto numa cidade chamada Macarani, que é uma cidade desse tamanho Talvez estivesse dentro do corte do Guedes. Ele ia ficar puto, porque ele ia perder... O, o, o curral eleitoral dele forte, que ele tinha tipo 70% de voto lá, tinha muito voto Ricardo,
0: lá. Ricardo, imagina o seu cenário. Esse curral dele vai às vezes para um lugar que é o curral de outro. Isso.
1: Aí, aí, é, o vou, aí é o que eu vou falar. Tem um, tem um jeito dele tentar viabilizar isso aí, mas é difícil. E exige um, uma, assim, um, um xadrez muito sutil, que é o seguinte... Ao mesmo tempo que os deputados e os prefeitos das cidades menores que vão ser cortados vão ficar contra, automaticamente ficarão contra, também aqueles que irão assimilar essas cidades poderão ficar a favor, se a assimilação destes municípios for benéfico para essa prefeitura. Imagine, por exemplo, você tem uma prefeitura que é uma cidade de 10 mil habitantes, você tem uma cidade vizinha que tem é de 4 mil, mas essa cidade vizinha, ela representa X de votos, X de receita, etc, etc. O cara que vai assimilar essa cidade, ele pode ter muito interesse nesta assimilação. Então ele consegue o apoio das cidades que vão assimilar as outras. Sim, a lá depender. Que eles assimilar? Bom, aí de depende. Vai depender. Eu acho que vai depender caso a caso, cidade a cidade. Tem que ver a questão do voto não tem, a questão não tem, não tem do dinheiro se
3: organizacional e, e inteligência política dentro do bolsonarismo é. para mapear isso pra ir não, lá, t... e conversar com o cara na
1: ponta eu tô, não estou dizendo que tenha não, eu
3: estou fazer eu, assim. go... eu eu gostaria de acreditar que fosse possível em tese isso, mas não é
1: em pra... tese não em tese há há uma possibilidade que é você pegar você faz uma equipe aí você faz um mapeamento de todos os municípios brasileiros absolutamente todos Vê a situação política, receita, dados de todos os municípios, todos, os <risos> 5 mil e poucos, todinhos, e vai fazendo as costuras um a um o e cria com... um mapa gigantesco de sair. O estabelece que tudo aí na pra... Coreia do Sul, Não, veja, isto é possível. Ô, Carlos. <risos> Ô,
0: Carlos, me levanta aí, pô! Me levanta esses negócios aí dessa cidade né, aí, Aí você junta aí, não, fala, fala lá pro Bolsonaro A pessoa fazer um meme aí. Não. <risos> Apoia!
1: É. Quem não apoia é viado! Eu não estou ah, tá dizendo que eles vão fazer, eles não vão fazer. O que eu estou falando é assim, que é possível. Na teoria, é possível fazer isso. Se você tivesse pessoas trabalhando, uma quantidade de pessoas X trabalhando o tempo todo, trancado num lugar pra fazer isso, eles fariam. Por exemplo, se você me pagasse pra eu fazer em uma semana um mapeamento de dados básicos de 5 mil municípios, eu faço. Eu faço, eu paro aqui, 10, você vai passar 10 horas por dia. De segunda a segunda vai fazer um mapeamento de dados básicos. Se eu tiver uma equipe grande o suficiente fazendo esse mapeamento e depois transformar isto em estratégia política de, con de conversa com deputado, prefeito, pá, pá, pá dá para fazer. O problema é sim, que eles não vão fazer. O problema é que não vão fazer. É viado, aí eles você não, a dar uma. Eles não vão fazer uma coisa dessa complexidade. Como eles não vão fazer algo dessa complexidade, eles não vão conseguir obter o apoio que eles precisariam obter se eles fizessem todas as costuras políticas necessárias para passar um negócio desse. Então, a tendência é que não passa É só que você está falando,
3: tá falando uma outra coisa também. Você está falando hum. assim, beleza, uma coisa é uh, o deputado que vai perder e o outro deputado que vai assimilar. Mas você tem que pensar assim, a cidade que vai assimilar... Talvez ela não vai ser capaz De ter a mesma quantidade de empregos Da cidade que foi assimilada Porque como que esse deputado O que, que é essa base, né, para as pessoas entenderem Como que ele garante essa base, essa base é assim Tem o líder da comunidade X, o, o representante De bairro não sei o quê, o fulano que dirige A ambulância, esses caras todos Estão empregados né? Na máquina pública dessas prefeituras Minúsculas, e aí esses caras Garantem a votação, então é uma então pirâmide De poder, é uma micro pirâmide de poder Você tem lá o, o deputado em cima que fala com o prefeito, que fala com os vereadores e um monte de gente que está empregada embaixo dessa estrutura, que é quem garante o voto lá na ponta, que é o que é o ativo, né, que movimenta toda essa estrutura, que é a, a, o combustível desse negócio todo. Esses caras vai todo mundo perder o emprego. Não, eu Esses sei, caras vão Pedro, eu sei.
1: Nessas eu sei disso, eu sei disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe como fazer esse mapeamento. Sim, a possibilidade sim. lógica de fazer isso aí existe. existe. Faz. Assim, se você pega qualquer empresa grande que, que opera com, com, com data de, de uma quantidade abismal, o Google. O Google opera com uma quantidade de variáveis e de informação imensamente maior do que essa. E funciona. Sim. Então assim, em tese dá pra você fazer. E aí você vai ter que ver cidade cidade se tem interesse, se não tem. O Bolsonaro vai ter que conversar com os prefeitos todos. Você lembra que na época que a gente estava na voz do... acho que ainda era do impeachment. Teve uma marcha dos prefeitos para conversar com tem todo o Tem todo ano, todo, né? sempre. E que foi prefeito para... Chu... Então sempre tem essas coisas dos prefeitos. Os prefeitos vão a Brasília, eles conversam. Tipo, conversar? O Bolsonaro vai ter que conversar com uma cacetada de, de prefeitos. Não só ele, ele vai ter que ter os, os, a, o, 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 as pessoas que ele vai delegar as funções de articulação política dentro do PSL, os, o núcleo de confiança dele, para conversar com os prefeitos, para ver e tal, e aí vai. É, é,
0: um... é que assim... É... É, primeiro, assim, o Ricardo trouxe muitos elementos aqui. Eu vou começar com a minha primeira, o meu primeiro problema, problema. Você trouxe aquela questão princípio lógica da necessidade da estabilidade, é. como instrumento de ter políticas que são de Estado e não de governo. É né? O Estado. O problema, vamos pegar um caso prático aqui. Ah. Vamos fazer um caso prático. Porto Alegre. Eu vi com estes olhos que, que a terra haverá de comer. Eu tava lá, fui visitar o prefeito de Porto Alegre, Marquesan. Grande abraço, Marquesan. Bom prefeito. E aí enquanto o Renan tem casos aqui bizarros dá uma passada na Secretaria de Educação Fui ver funcionários estáveis com a camiseta fora Marquesan andando lá na Secretaria um deles vai, ele entra na sala dele tem um adesivo fora Marquesan o computador dele tem um adesivo fora Marquesan hum. ele vai, fecha a porta deita e dorme e não faz porra nenhuma o dia inteiro, e o que, que acontece que o Brasil é uma loucura? mas é uma loucura porque o prefeito que chega, ele governa mesmo é com o cargo comissionado. Ele monta a equipe com os cargos comissionados. E eu acho muito engraçado que, por exemplo, entrou o Zema lá em Minas. Eu vou acabar com esse negócio de cargo comissionado. Não, você não vai acabar, você só vai governar com o cargo comissionado. Os caras bons e os técnicos, tudo fala que é um governo técnico. O governo técnico é o cargo comissionado. O estável, são muito poucos caras de carreira que são bons. O Ministério da Fazenda tem vários caras bons. Você manda aquele cara que é o Mickey da Previdência? Oi, não sei o que. Se eu não me engano, ele é um cara da. da ele, é, ele é ele é um cara de carreira, mas são é. poucos. No geral, nas prefeituras, você tem caras altamente sindicalizados, ligados a partidos de esquerda, que sabotam a gestão e ficam mamando o tempo todo. E se puder atrapalhar, ele atrapalha. E isso tá assim, na máquina pública, em especial no executivo, é o maior drama e a piada é pô todo mundo xinga o um cargo comissionado mas você só governa o um cargo comissionado e os cargos que são concursados não trabalham fazem porra nenhuma e ficam lá então você tem quando o Guedes falou isso para mim o Guedes estava atacando um problema prático os prefeitos é. falam para ele o tempo todo você for falar com o Marquesan ah, o prefeito de São Paulo você pre... o... for falar com o Semineto é o um drama só que não passa no Supremo mas, mas tem três quiser.
1: questões aí tem três questões esse, esse drama eu sei que existe isso. tem três pontos Primeiro, o funcionalismo público ele não se resume aos funcionários que estão ligados a prefeituras locais. Isso é, isso é um fragmento. Sim, sim, Funcionalismo público é, é todo mundo que, policial, que opera. É professor. policial, é médico, é professor. Sabe, assim, tem inumeráveis carreiras que nada tem a ver com o funcionamento da prefeitura. Então, uma, sei lá, uma fisioterapeuta, num hospital público do, 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 do raio que o parta, ela é servidora e ela tem estabilidade. E ela nem lida com, com essas questões. Então você já começa aí que esse é um problema que ele, ele é mais localizado do que o problema maior da estabilidade do funcionalismo público, que é bem mais abrangente. Esse é, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É, eu não sou completamente avesso à ideia de você ter novos parâmetros de competência e novos parâmetros de avaliação dos funcionários públicos, a depender do, de quais são os parâmetros, que ter, teria que examinar quais são, como é que, que vai ser, enfim, os detalhes. O que eu acho é o seguinte... É, do mesmo modo que esse, esse argumento ele pode ser desenvolvido, também um argumento a respeito da democracia brasileira pode ser desenvolvido. Por exemplo, se diz, ah, mas tem muitos políticos corruptos. Do mesmo modo, você tem muitos funcionários vagabundos que não fazem nada. Então, tem muitos políticos corruptos, o que, que a gente faz? A gente corta tudo isso aí de política corrupta, a gente fecha o Congresso, a gente faz isso, faz e acontece e aí resolve. Não, não resolve. Então, por exemplo, se você abandonasse por completo a estabilidade, não, não o, que não o que ninguém está mas assim, ninguém o tá falando, o Guedes não está falando porque ele não é louco e tal, mas tem pessoas que quando ouvem a palavra estabilidade do funcionário público, sobretudo liberais, porque acham um absurdo ter um funcionário público, já pensam, a estabilidade do funcionário público é, é para o cara ficar lá ser vagabundo, para não, não fazer porra nenhuma, eu sou contra, não tem que ter estabilidade, tem que ser que nem empresa privada. Por que, que não funcionaria? Não funcionaria pelo simples fato de que chegaria um governante e o governo tiraria todo mundo, todo mundo que ele quisesse. E aí ele imporia novas formas de contratação, poderia nem contratar via concurso, o que, aliás, também é uma garantia política. A ideia de que certas contratações elas precisam ser feitas via concurso, ou seja, não pode ser por cargo de confiança, você chamar a pessoa, não, é via concurso. Então você tem uma prova, essa prova é aplicada para todos, e tem um, ba um barema bem, assim, rígido, e quem passou entra, quem não passou não entra. Porque isso dá um caráter impessoal à administração pública. Então se você abandona essa ideia e pensa a administração pública em termos privados, aí você cai no perigo de você ter um governo... Mas é uma coisa impessoal, você na tem prática um não é
0: impessoal, você sabe que não é. Ricardão? <risos> Não, mas Ricardão, esse cara vai se sindicalizar. Esse sindicato vira uma força política mas, sem representação mas aí política ele, mas e esse aí... cara fica retroalimentando no, no fundo o que nós temos no Brasil é os partidos que têm os sindicatos são donos dos funcionários públicos todos eles votam o, em conjunto o, o, o que eles sabotam os s... gestores. Olha, ponto, é, eu sinto, sinto é assim, muito. Não,
1: eu não acho que seja assim. Assim, se você pegar, é, se você é, não, não é, é assim, não, não, não é, 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 não é assim, não é assim. Se pegar a votação Cardoso de Cardoso mandou, você não colou, Ricardo. Vota, se você pegar a votação de Bolsonaro, você vai ter um bocado de funcionários Pai, público
0: que votou pai, em Bolsonaro. Pai, até porque então, ele nunca senou ele contra é, eles, sei, né? Eu sei,
1: mas o, o ponto é o seguinte: é supor que os sindicatos eles têm esse controle do funcionário do público. Não tem. Tem assim, se o sindicato de uma determinada categoria, sindicatos sindicato dos bancários, lá na Bahia, o sindicato dos bancários é dominado pelo PCdoB. Sempre que o PCdoB precisa, tem uma greve dos bancários. É incrível, né? O PCdoB tem uma. Ele precisa e ter uma greve dos bancários. É uma coincidência. É lógico que a gente sabe que o sindicato está operando ali com a categoria. Mas a solução é o quê? É proibir a categoria de ser sindicalizada? Não pode. Porque você vai estar tá inferindo um direito básico das categorias que é se sindicalizar. Proibir que o cara tenha a sua ideologia política que vote no partido de esquerda, que goste da esquerda, também não pode. Também não. Não faz sentido. Anular por completo a estabilidade dele também não faz sentido, porque aí você chega um governante de esquerda, por exemplo, e aí tira todos os funcionários e bota agora, ah, vocês não gostam de estabilidade? Tudo bem, a gente vai tirar, vai botar só militante agora do sindicato e acabou. Então não dá para você solucionar assim. O que pode haver é o seguinte, é você estabelecer novos parâmetros de é, competência, de progressão de carreira, Outras circunstâncias que envolvam a perda da estabilidade, Sim, né? Mas, é, mas eu acho que é isso que as pessoas querem.
3: Quando a galera fala uh, que não quer estabilidade, o que eu acho que as pessoas querem dizer é o seguinte. O cara que não trabalha tem que poder ser mandado embora. Os outros que estão trabalhando, todo mundo entende esse aspecto. Okay? Quando, o marcasão, a pessoa fala, quando a pessoa fala assim, ó... Cara, tem que, não pode ter estabilidade é porque ela imagina aquele funcionário que quando ela vai lá no Detran, por exemplo, atende ela mal pra caralho, fica dormindo, tá mal humorado, enche o saco, não trabalha, sabe? Todo tu, serviço público que é uma bosta, a pessoa quer, e com razão, que esse cara possa ser mandado embora. É um absurdo a pessoa ser mal atendida no, no serviço público e saber que esse cara que está mal atendendo ela não pode ser mandado embora.
1: É, mas Ricardo, assim, Ricardo. Tem, tem também Muita mistificação disso aí não, do atendimento e serviço não. público Ricardo. Toda a vida eu fui atendido de serviço público fui atendido de serviço privado Porque toda a vida Sim. E eu vou lhe dizer, eu já fui em inumeráveis Lugares que são de serviço privado Pior atendido do que no serviço mas público Mas no serviço
3: privado você tem opção de ir no concorrente No serviço público você não tem opção de ir no concorrente Pelo amor de Deus Depende
0: Alguns aspectos são interessantes O serviço público brasileiro Especialmente dos anos 90 pra cá passou a ter uma concorrência interna dos terceirizados. Você Começou a ter muito terceirizado. Um dos grandes debates da universidade pública são os terceirizados. Só que isso tomou, assim, por exemplo, hoje um poupa-tempo, você vai tirar um RG aqui em São Paulo, é uma maravilha. Sim. Uma carteira de é uma delícia, cara. Não sei se já está em outros estados isso aí, mas em São Paulo, é, cara, é tudo terceirizado. É uma empresa que para serviço tem parâmetros claros de desempenho, é um serviço público e gratuito que você tem, que é fabuloso todo gestão terceirizada, os terceirizados estão pegando boa parte, você vai no DETRAN, hoje em dia boa parte dos funcionários do DETRAN já tem terceirizados, não é mais o FUNSA, não está tendo tanta necessidade, automação e terceirização dessa massa né, de funcionalismo, o bom funcionalismo ele vai ficar restrito a certas funções técnicas específicas de estado, que eu acho que essas funções merecem estabilidade. Um policial merece estabilidade, eventualmente um corpo médico de um hospital merece estabilidade, um corpo diretivo de uma escola eventualmente merece estabilidade. Você vai descobrir ali as categorias. Eu não sou técnico disso, nem pretendo ser, não quero manjar dessa, dessa bagaça, mas principiologicamente é o que faz sentido. Até porque os cargos que são os mais simples, vai, o cara que entrega papel, o BDL, pelo amor de Deus, o cara não precisa fazer um concurso para isso, contrata não, tem, uma empresa disso. Na, você
3: falou o negócio de Porto Alegre, né tinha na Câmara Municipal de Porto Alegre um funcionário famoso, que era o cara que entregava cafezinho a mais de 30 anos, o cara ganhava 50 mil reais por mês e ninguém podia mandar ele embora porque ele acumulou um monte de bônus.
1: É, eu sei, mas isso, isso aí é, são casos folclóricos. Não são tipo, só são, são, casos folclóricos. Claro que não são. Que não, Ricardo. Os assessoristas de Brasília que ganham. Por favor, mas a base salarial do funcionalismo público não é o é, cara que bota cafezinho e ganha 50 mil reais. Não, mas por exemplo, Ricardo, mas a média de salário
3: do funcionalismo público é mais alta. alguém na iniciativa é privada. Mas fazendo o mesmo serviço é
1: até duas, três vezes mais alto. E tá outro bem, é Ricardo,
0: alto. a gente vamos pegar uma cidade como Porto Alegre. Vamos usar Porto Alegre aqui. Ah, é o pior caso, é, é a pior capital. Porto Alegre é uma cidade que, por uma determinada situação política, você teve um corporativismo, um trabalhismo pesado ali e tal. Porto Alegre, você tem, você pode falar que os funcionários públicos de Porto Alegre são privilegiados, eles são. Os salários o salário salário são do assustadores. O é 12 mil reais. É, né? o professor lá qualquer ganha mais de 10 pau por mês. Hum.
1: Da, eu, da assim, principal. eu não conheço Porto Alegre eu conheço meu estado, eu nunca vi isso aí
0: não, não Porto Alegre ah, sim, no meu é.
1: estado eu sei que eu
0: nunca vi Tanto isso e é tão assustador que uma cidade como Porto Alegre que tem menos problemas sociais que Salvador tem as contas públicas Porque eu, eu, eu
1: com professor mestrado dentro, dentro de uma instituição federal sabe quanto é que eu ganhava?
0: 3.700. Mas, mas, sei, é, mas aqui, se você fosse professor... Mas aqui em São é, Paulo professor... também a rede municipal... Ah, é. A média
3: do salarial do professor aposentado em, em São Paulo da rede municipal acho que é 10 pau também. Ah,
1: porque que é o quê? Ah, tô, tô ah, falando, ah, eles ah, mostraram para gente. O pessoal mostra, mas você vai ver, na realidade, não é assim. Não, não, Porto Alegre. Eu nunca vi. Porto Alegre
0: é assustador, ah, é quem, assustador. Paga, paga, quem paga mal aqui é o estado estou né, falando município. como alguém que viu isso de perto ah. eu, vi isso de, eu fui lá já estive na prefeitura lá algumas vezes, tenho amigos lá nós temos um vereador que é secretário lá que é do MBL, que é o, que é o, o, a o Miro, e é assustador é, você pega as planilhas e você chora porque você teve prefeituras corporativistas que foram colocando e colocando Nota, e tá colocando criado. e você criou uma cultura ali, o problema é que essa cultura custou caro e inviabilizou as gestões lá e o governo do Marquesan, que é um governo de transição ali, é um governo que teve que peitar isso aí de alguma maneira. O que o Guedes está fazendo, o que eu percebo é, pode ser, ah, o Guedes tem uma visão talvez caricatural do funcionário público, mas o, foi levado por Guedes um problema que é real, que existe. Esse problema é um problema estrutural que ele vai ter que peitar de alguma maneira. Você vai ter que enfrentar essa questão da estabilidade de alguma maneira, porque existem exércitos dentro da máquina pública ganhando e muito. Tem, e tem uma outra sacanagem. E são os que ganham mais, que inclusive dão mais trabalho. E tem uma
3: outra sacanagem também, né? Uh, essa, esses funcionários eles deixam dívidas para gerações futuras, dívidas que não foram dívidas de investimento. Porque uma coisa é beleza, uma coisa é você deixar uma dívida para a geração futura que é uma dívida que veio do investimento, construir um viaduto, construir uma ponte, construir um porto que as gerações futuras vão usar e essa riqueza faz sentido que eles paguem. Outra coisa é você gerar uma dívida para relação as gerações futuras de folha de pagamento que
0: morreu todo mundo. Sim, sim, sim. Então tem, tem, tem um, um, um problemão aí que o Gatstein enfrentar, é, a nossa... E ainda tem, assim, a gente falou dos municípios, tem esse negócio da estabilidade. E tem o um negócio do regime de emergência. Que a gente viu o Rio de Janeiro ter um caso clássico. O Rio de Janeiro começou a atrasar as aposentadorias. Né? Isso foi em 2017. Acho que é o caso mais engraçado. Aí, o judiciário falou, opa... <risos> piorou né? Como é que é? Vai atrasar a minha aposentadoria? Minha super aposentadoria Não. Vou entrar... Assim, a Associação dos Magistrados entrou com uma ação. Aí, os juízes receberam... Oh! vou dar essa liminar, hora o dinheiro e pague a gente. E receberam o famoso Minha Farinha Pouca, Meu Pirão, primeiro. Que é o caso de emergência.
1: É, é, é isso que eu ia dizer. O, o, a, esta coisa que se tem do funcionalismo público se deve muito, muito, à imagem desse alto círculo do funcionalismo público. Há três coisas, na verdade. A imagem desse alto círculo do funcionalismo público, que é pequeno em comparação com a base total do funcionalismo público. Muito pequenininho, desse tamanho. E que ganha muito, de fato. E de forma injusta. ele se aferra a todos os seus privilégios em qualquer circunstância. E tem lobby para conseguir. Então tem isso. Tem aquela imagem do funcionário público que atende mal, que é o cara da repartição. O Rodrigo Constantino adora dizer isso. Ele Sim. foi dizer isso no debate com o Ciro, foi completamente humilhado, mas ele gosta de dizer isso. É ah, porque tem funcionário na repartição foi tomar um cafezinho, não pra porra nenhuma, e te olha com a cara feia, coça a barriga. Então tem esse outro arquétipo. E tem um terceiro arquétipo que você citou que é o cara das, das prefeituras, que é o funcionário público que está lidando diretamente com a política e que é muito politizado e que quando vem um gestor que ele não gosta o cara simplesmente boicota o e, cara. E tem um dado, Se ele puder e boicotar um e destruir o cara. Você é está,
3: é, não está dizendo hum. que é a média dos funcionários públicos ganham duas a três vezes mais para fazer a mesma função
1: do que a iniciativa privada. Mas na iniciativa privada as pessoas não estão ganhando nada no Brasil. Mas, trabalhador da iniciativa privada... Mas ganha, ganha o que o mercado filho, diz que aquilo lá terceirizado. não terceirizado. Vale. Se você está se você falando de estatística, pega qualquer estudo sobre terceirizado e você vai ver alguns detalhes. Mas, Por porque, exemplo, a quantidade é, de terceirizado que não é paga. Você acha legítimo que O é um funcionário
3: público ganhe três vezes mais para fazer a mesma função que alguém da iniciativa
1: privada? Depende. Depende. Hum. Depende de quanto se ganha na iniciativa privada, depende de quanto se ganha no funcionalismo. Mas então por que, que tem lei de mercado? Por que,
3: que é variável? Do, não, não, por que existe lei de mercado? Então vamos, vamos tabelar então todo mundo,
1: vamos tabelar o, o mercado também? Não, mas são coisas diferentes, por exemplo, okay. porque se você é funcionário público, você hum. passou por uma prova porque você viu que aquilo ali tem melhores condições do que a iniciativa privada. Tem melhores condições de estabilidade, tem melhores condições salariais por exemplo, mas é se um função? cara é professor eu sei mas a mesma função não quer dizer que ele vai ganhar a mesma coisa por exemplo não, se o cara que, é professor tem, tem que pagar não, a não de claro dentro, que, senão, é senão que não é se não senão o estado não. está supervalorizando
3: se o estado supervalorizando uma coisa é que, que na universidade privada está mais barato. tem
1: várias diferenças você pega por exemplo a minha área a minha que eu conheço mais hum. professor você vai você ganha melhor numa universidade pública em geral do que numa universidade privada isso é um fato mas você tem algumas coisas, por exemplo, você tem lá a dedicação exclusiva, que você se dedica exclusivamente à universidade pública, uhum. você não pode ter outro emprego. Então a, a, a quantidade de pesquisa, é, é a estrutura da coisa é outra, não é, não é a mesma coisa. Então você olha, ah, é a mesma atividade, então vamos fazer o seguinte, a gente reduz o salário aqui porque a iniciativa privada está ganhando isso por exemplo você citou terceirizados hum. todo mundo sabe tem vários estudos você pode botar aí no Google procurar terceirizados pagamentos estudo PDF artigo você vai achar mostrando que muitos terceirizados eles não simplesmente não recebem não recebem como na Bahia como? tinha uma epidemia não recebem não ganham o salário o cara atrasa três meses quatro meses ele não recebe hum. então quem é o ter quem é terceirizado pode fazer pesquisa de opinião o cara não está muito satisfeito, em geral, por ser terceirizado. Ele está naquela condição porque as pessoas estão na condição de, de, de subemprego, de dificuldade. Então, isso é uma realidade. Esse negócio de terceirizado, por exemplo, isso aí é uma máfia. Só a máfia, para conseguir dinheiro para essas empresas, muitos das quais são ligados a políticos. Então, chega lá o político, ele faz a empresa de terceirizado, aí contrata a empresa dele, ou do apaniguado dele tal, bota lá, não paga direitos dos funcionários, paga mal, às vezes não paga o cara e fica lá todo mundo trabalhando como terceirizado numa condição de precariedade. Mas aí ele tem Essa que, é ele, mas aí ele
3: responde judicialmente. Ah, né? meu filho,
1: é, responde judicialmente você vai resolver daqui a serviço 50, público. 50 anos.
3: Ué, serviço público. O juiz recebe muito bem. Se fosse assim, ele tá recebendo muito bem. Fez concurso. Não sei o que você tá achando ruim. Ué, ele é funcionário
1: público. Quantidade de judicialização do Brasil? <risos>
3: Pelo amor de Deus. Não quantidade é? de funcionário público do Brasil? Não é a
1: quantidade de funcionário. O Brasil nem tem funcionário Ricardo, público você demais. Ricardo, você,
3: cai, você caiu no seu próprio problema. Eu, você caiu no seu. O, o Brasil, é o Brasil não tem
1: quantidade de funcionário público demais. Isso é um mito. Não tem. Eu não, sei que não, não tem. Tem, quantidade tem, de funcionário tem, público, tem a mas, menos. Mas tem gasto
3: público com funcionário de Demais. tem o Brasil tem, tem pouco funcionário em público determin... em proporção mas gasta muito mais com depende. folha de pagamento do país proporcionalmente
1: depende que. da área não é assim depende da área se você pega por exemplo o judiciário o alto judiciário o funcionalismo judiciário gasta-se muito mesmo o TJ de São Paulo é um dos tribunais mais caros do mundo isso é fato né? Uhum. e assim, você tem áreas para não, não funcionar bem então você tem áreas que você tem muito gasto e pouca eficiência, mas não é de todo mundo, não, é? são, não são todas as áreas não é quais área... áreas do funcionalismo
3: brasileiro são referência de funcionamento de qualidade e eficiência no mundo?
1: quais áreas do funcionalismo privado brasileiro são não. referência de qualidade e funcionamento do mundo? Oi? que áreas de qualquer funcionalismo do Brasil é referência no mundo? Você vai pegar um ou outro, sei lá, o Itamaraty, né, os funcionários da, da Câmara, sei lá, os funcionários da de não sei som, o que, da, da Câmara da, Federal, da Câmara, da Câmara Federal. Som. Você pega uma ou outra área, então se você, se você for por esse argumento, você vai também invalidar qualquer funcionalismo privado, hum. ou não, não é? Não, não, por exemplo, é, vamos
3: a galera de Banco de Investimento do Brasil, do sistema bancário é um dos melhores do mundo. É verdade, comercial. é verdade,
1: um setor. Um setor o agronegócio,
3: é um setor agronegócio brasileiro, setor privado, top de linha no mundo, investe tecnologia pra caramba. Inclusive, sendo justo aqui, uma das coisas que faz isso é o pessoal da Embrapa, que também é,
0: tem dinheiro público e trabalha muito bem. Nossos travestis, nossos motoboys. <risos> nossos pastores evangélicos. Sim. Opa, Universal para no mundo inteiro. É verdade. Não queria falar, tem, mas acho que... Tem,
3: tem Universal em mais países do que tem McDonald's. É sério? Uhum.
0: Pois é, me, me parece que o nosso setor privado é bom, é bem capaz, assim. A, a discussão é ótima, mas infelizmente não vão ficar tanto tempo nela. É, vamos tá? passar Porque por o tempo. público também quer saber o que, que nós fizemos com o Nando Moura na Argentina. Ah, você, aí você vai conseguir come... ah, né, Eu não vi nada você Nando Moura. Você que comeu choripando o Nando eu, Moura, que diga. É o seguinte, pessoal. Foi descoberto por um importante perfil ligado aos a, grupos bolsonaristas que eu estive na Argentina nesse último fim de semana, sexta, sábado domingo, com o Arthur Moledo Duval e o youtuber Fernando Moura. Fernando Moura. Eu achei Fernando Moura. É né? O Fernando Moura esteve conosco nessas reuniões e ele basicamente foi conversar sobre certos temas. Fomos descobertos por esses twitteiros é, governistas e isso né, nos deixou um pouco assustados, né? Porque como é que eles descobriram? Como é que os caras são tão articulados a ponto de... Pô, pegar? Então o fato é... Primeiro gostaria de anunciar, sim, eu e o Arthur Duval estivemos na Argentina, é, e sim, Nando Moura nos encontrou. Tá? O que está rolando? A Argentina acabou de entrar um presidente novo, que é o Fernandes, ele vai assumir agora em dezembro, é um cara de esquerda, aqui, chinerista, tá? ele está assinando para o mercado, oh, eu não vou destruir tudo, aqui, eu vou até fazer uma linha nova, mas os empresários argentinos estão muito preocupados porque eles já não estavam se adaptando com o Macri, que já estava ruim. Estava ruim com a Kirchner ele Falou, com o Fernandes, nós não teremos como sobreviver. E aí ele foi, e, e, os empresários, uma associação de empresários lá de Buenos Aires, falou, e se a gente entrar em contato com os empresários brasileiros que sobreviveram ao PT e trazer eles aqui para ensinar a gente como sobreviver em tempos de crise? Não acharam ninguém. E aí indicaram para eles, olha, tem um rapaz, que chama Fernando Moura, que vende cursos que ensina <risos> as pessoas basicamente Caraca, ele fala, ele fala de
4: escroto, um jeito mano. muito bonito. <risos> que ensina
0: as pessoas a lidarem com as finanças pessoais Sim, a lidarem a, a você ser antifrágil no mercado em constante oscilação a você ter a sua melhor carteira de investimentos tal e esse Fernando ele fez grande sucesso e aí as... ele foi de helicóptero né com aquele helicóptero <risos> dele da propaganda ele, ele vai de helicóptero com
3: Mustang carregando embaixo ele assim, já desce já
0: é, o lance é o seguinte ele foi lá nos encontrou e nós desse debatemos com o empresariado argentino sobre a possibilidade de trabalharmos em conjunto com ele para a implementação de um capitalismo resiliente lá, né? Capitalismo forte e tal. E eu acho que o papo rolou bem, acabamos debatendo coisas aqui no Brasil. E uma das coisas que foram orientadas ali pelo Nando foi: retornem para o Brasil Poxa, seja em essa moléstia desses meninos vagabundos que tem aí. Esse gente, João. Já... Ele falou isso. E aí ficamos encarregados de conversar com a Zoe Martins, que é uma, uma refugiada cubana, uma menina cubana que hoje está aqui no Brasil. Muito maduro
3: você. Né?
0: É, ela veio para o Brasil, estava aqui, e, e ela é foi, está trabalhando hoje no gabinete Abre o Olho, de Joyce Hasselman. Ah. Entendi. Né? Ah, ela estava dentro da Joyce. Ela era da Bia Kisses, uma patriota, que você não tem uma vírgula então, para falar. O detalhe Bia. é esse. E ela foi para para Joyce. E aí ela foi vista no gabinete simplesmente do comunista Kim Kataguiri, numa é reunião, onde está presente que Arthur que Duval, que Renan parede. Santos e assessores do Kim. O não, assessores não, agora o primo do Kim Kataguiri. O primo japonês Kim que é... trabalha <risos> lá. É, só é... porque ele é japonês agora. Todo japonês <risos> é japonês se fosse árabe, era, né? <risos> Mas, né? O Prebo, o prebo Bribo. Mas o que, que rolou é que o nosso querido Nando orientou ali a gente a conversar com ela. O que demonstra, e essas teorias da, dessa turma governista tá certo, é que de fato há uma articulação de sabotagem envolvendo a América Latina, envolvendo o Foro de São Paulo, envolvendo a Zoe Martins, envolvendo o Fernando Moura, envolvendo o MBL. E. Isso tudo se iniciou lá na Argentina, então agradeço. Querem comentar? Joga a bola pra vocês Nossa, aí.
1: Você tá deixando o público completamente qual, a fonte. Qual o nome desse? Não estão conseguindo distinguir não é, não entre o sal, que é verdade e o é que é falsar. Não é Pátria Grande? Como é que chama? É. Ah. O
0: quê?
3: É esse fuso aí. Não,
0: não teve muito fuzuê assim. Isso aí é um, só um drama dado. Entendi. Só um drama dado.
3: Eu não sabia que a Zoe tava na Joyce Rasmussen.
0: Ela saiu da Bia Kiss e foi pra Joyce Rasmussen. Ela aparentemente foi substituída por um Minion muito patriótico. O cara assumiu o cargo da Zoe e aí ele postou as Zoe e fundo dele assim. <risos> porque, assim, é, eles são muito previsíveis, né? O cara tipo. <risos> arma, AAAAAAAAA! Ah! tiro, porra, eu sou e, muito macho! E, e,
1: esse, esse vídeo do Enzo foi o que? Dizendo que ela era comunista. Ela porque... era uma gente infiltrada do Milano! Fidel Castro! Meu Deus do céu! Do Fidel Castro? Não, né? Do Castro. É, é, é muito bizarro. É, não, dá, não, não tem nem o que comentar isso aí. Você quer que a gente faça um eu comentário sério? eu não vou é gastar,
0: é gastar o cérebro de vocês com... com é, um com comentário era. sério? Então é,
1: vamos, gente... vamos transformar isso
0: em algo sério. É. se não vamos ficar pra Não, dizer. vou tentar, assim. A gente pode tentar. É, é difícil transformar isso em algo sério realmente. Né? É, quer dizer... Agora eu quero falar de uma outra coisa que é tão ridícula quanto, mas ela é levada a sério. Hum. CPI das fake news. Nossa, tá feia, hein?
1: Vocês assistiram?
0: Eu tive o prazer de estar em Brasília... gente Durante a CPI, onde Alan dos Santos... Enquadrou todo mundo. <risos> Enquadrou o Congresso Nacional.
1: Enquadrou mesmo.
0: A gente já tá avisando, cara, o nosso Congresso é uma droga. Essa, essa renovação foi uma droga. É isso que a, a Aluno Santos prova a nossa tese.
3: Uhum.
0: A Alô Santos jantou com farinha, senadores... Cuspiu na esfirra do Congresso. Cuspiu na esfirra do Congresso. Não restou nada daquele Congresso. Olha, foi muito feio. Foi. Foi muito feio. Uhum.
3: Os caras não sabiam fazer pergunta. Não, e, e é muito engraçado, né? Porque no, no dia anterior eu tava vendo o caso de que é uma retardada entrevistando o, o Zuckerberg. Cara, e você vê, ela fez a lição de casa, ela tinha uma sequência lógica de perguntas, ela falando, né, construiu um argumento, você vê que a equipe dela pesquisou, é ela... isso. nada, nada. Os caras não sabiam fazer pergunta Paula dos do Santos. E aí o Orlando Santos começava a responder, ele, eu vou ficar interrompendo você mesmo. <risos> um show de horrores. É, 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 era o ápice da ignorância somado com o autoritarismo. Mas é eu, eu fiquei
1: sabendo que dois conterrâneos meus estavam nessa CPI, nas cabeças da CPI. Ângelo hum. Coronel e Lidice da Mata, né?
0: É? Não estavam?
1: É, era, Ângelo Coronel sim. e Lidice da Mata. Ali, é sim, a é. inclusive
0: um dos principais ali. Agora, como é que o Davi Miranda lê daquela forma, aquele texto... E tem o
1: que, esse, que é o se compadece com o. Que, quem Sá. é o Davi Miranda antes de ter conhecido o Glenn, né? É, falando. Falando sério ele Não parece que tem cara de garoto de programa? De prostituta? Tenho, e... tem, a, tem uns boatos. não
3: gosto nem né? de comentar tem essas do aqui. Do é, um, é um programa
2: público, mas... Que não ele tem, vai te chamar pra CPMI agora, Cuidado, não não. É,
0: é é é mas boatos, não tem? Né? Tem os
3: boatos do Pavão Misterioso aí, mas
0: também... É, é assim, eu acho, assim... Mas é que ele é, tão, é tão pavoroso. Gente, pra... Uma hora que ele falou do Brix, ele falou os briches. Isso. Aí <risos> o Alan não fez não, assim, não. ó. BRICS Você quer dizer ele
1: ah, é. Aí o Alan perguntou e o sujeito da frase, qual é o sujeito Ele da é, frase? É.
0: Hã? Cara, o Alan perguntou. Cara, que que é isso, cara? Cuspiu no esfirro e comeu depois. Cuspiu no e comeu Pelo, depois. Amor de cara, Pelo amor de Deus, entrou cara Pelo amor de Deus, o que foi aquilo. E assim, tinha uma deputada ou uma senadora, mulher histérica, né, que ficou lá, ah! E a terra plana? Como assim, é a terra plana? E a Terra plana? Aí, como uma coisa é muito louca, para mostrar que assim, né? Nenhum dos lados é bem bom da cabeça, tinha um deputado atrás dela, que é um deputado do PSL, chama Márcio Labre que é um maluco também, né? E, e ele tava atrás. E daí a Terra plana? E se for plana? Eu tô nem ligando. Ele, <risos> se bom. for eu tô nem ligando se é plana. Tipo,
3: se for plana! Eu, eu, eu fico. Assim, nós, nós somos governados por essas pessoas, tanto. Pelo Alan dos Santos, de alguma maneira indireta, quanto pelos um inimigos do Alan Santos. É, é, é isso que eu fico chocado. Nós, você que está nos assistindo, somos governados por essas pessoas. Sim,
0: essas pessoas, pessoal, a gente falou estava tendo um debate aqui sobre estabilidade ou não, funcionalismo. nós nem somos especialistas, estava legalzinho. Cara, esses caras nem tem certeza se a Terra é plana. <risos> Eles estão em dúvida, <risos> mas ma, por via das dúvidas, Márcio Lábrevis, eu estou nem ligando.
1: Ah, Ficando de é pé aqui, tá? Ficando de é, pé e letendo é é, meu
0: gabinete. É. <risos> tô nem ligando o formato até da terra. Se eu
1: estiver girando, se eu não tô caindo, tá tranquilo. <risos> é,
0: é. Tá, tá girando ou caindo? não? Eu tô, tô de pé. E tá caindo todo mês o salário dos meus 22 <risos> funcionários? <risos> Pô, eu tô cagando. <risos> A vida que segue.
1: Agora eu... sim. Pô, hum. você botar pessoas como Ângelo Coronel Litz. Olha, eu vou dizer, Ângelo Coronel e Litz da Mata são, prefe são políticos tradicionais, velhos da Bahia. E não são burros, não são, não são idiotas. Sobretudo a Litz. A Litz já foi prefeita lá de Salvador. Foi uma má, uma má prefeita, uma foi prefeita. Agora, são pessoas velhas. O cara não tem nem idade, ele nem sabe direito como é que funciona a internet, pô. Eu não quero é que botar minha tia pra falar do WhatsApp, ela não sabe nada. O que ela sabe ela recebe a corrente e mas, passa. Mas, mas, é, mas é isso que eu fico puto. Devia ter uma equipe instruindo é os caras. Aí tem. você vai olhar o gabinete cara do cara filho da puta. Jeito.
3: Tem 30 funcionários, 40 funcionários. Pega e contrata um corpo técnico. É. Escreve as perguntas pra você e você só lê, você só tem o trabalho de ler.
1: Mas não tem corpo técnico, né? Esses é. caras não trabalham com corpo técnico. É o funcionalismo trabalha... público. Não, é gente contratada na base da confiança. É, né? é público é, também. É público também. É público. É público, também, ó. É
0: público. <risos> é. Coisa dois que eu queria falar de, 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 dessa, dessa CPI. O modrama drama, o seguinte. Me... Você pode, se não me engano, ter três ou cinco CPIs rolando por ano. Na, lá, no, lá na Câmara dos Deputados. Essa é uma mista. Mas a CPI, assim, a, a CPI queridinha de todo mundo, é a CPI do BNDES, que você tem bons deputados na CPI do BNDES. O Kim, por exemplo, é membro da CPI do BNDES. É uma CPI, cara, é deputado qualificado, pauta andando, caras experientes. Essa CPI aqui ficou só com a rapa do tacho, ficou com puro creme do milho ali. É. E aí essa CPI com a rapa do tacho tá lá andando, eles não tem. Essa aqui é o que me percebeu, assistir detalhes da CPI, eles não têm ideia do que está sendo tratado ali. Porque não, não é. o cara vira o seguinte: qual era o objeto? Ó, eu acho que assim, você tem alguns caminhos que eles estão querendo. Eu, eu sou contra a CPI. Eu não gosto da CPI. Eu acho que você vai, vai começar a se enveredar por áreas que vão acabar sendo autoritárias. Mas, posto isso, se eu tô aqui na cabeça do cara que quer investigar, você tem é, equipes que fizeram disparos ilegais durante campanha com empresas e empresários. Isso tanto no PT quanto no bolsonarismo Em candidatos a governador e tal E isso provavelmente rola Isso é um campo que dá pra investigar Tá no corpo da CPI, você pode chamar as empresas lá Você pode quebrar a CIG, você pode fazer isso Outro Ah, eu tenho, por exemplo, funcionários de gabinete Que tem um desvio de função e tal E eles são militantes que ficam operando e tal Legal Tenho contratos com empresas de fachada Que servem pra desviar dinheiro pra tocar milícias Puta, tudo investigável isso dá, dá pra ir atrás e tal. O problema é que eles não estão fazendo isso. Não. Ficam perguntando coisas. É, é tudo muito ruim. É tudo muito Pera tosco. Conta,
1: pediram pro Alan dos Santos que ele desse uma lista com os 600 mil pessoas que acompanham no YouTube. <risos> é sério. É sério. Não tô, eu não tô brincando, não. Isso aconteceu. <risos> então, assim, na verdade, ah, é isso. Os, os caras não sabem o, o que é. Eles não sabem lidar porque eles não têm noção de como funciona. Não tem realmente não tem noção, a menor noção de como funciona. Agora, essa CPI, ela apareceu muito como um suposto tiro na direita bolsonarista, que foi ia não, fazer... Foi um tiro pela culatra. Foi, foi isso aí. falhado, foi falhado. E assim, sinceramente, a, a direita bolsonarista, ela não vai ser vencida por instrumentos mal ajustados, de perseguição autoritária como a CPI. Ela não vai ser vencedora. Pelo gênero. contrário, acho que ela sai fortalecida. Ela só sai fortalecida. Se, mesmo se a CPI fosse melhor, seria um excelente trunfo narrativo para eles ficarem dizendo estamos sendo perseguidos, o Estado quer nos perseguir, a esquerda quer nos perseguir, o Centrão quer nos matar, o Centrão quer supostamente investigar as nossas coisas porque quer impedir a liberdade de expressão, quer fazer censura. Então, não é o caminho, não é o caminho. O caminho é o seguinte, é fazer o que a gente está fazendo, é você construir uma direita alternativa, isso. Fazer com que essa direita alternativa cresça, se torne maior, se torne hegemônica,
0: e pronto, aí você resolve.
1: Você Sim. resolve o problema, assim, não precisa de muita coisa.
0: Sim. Falando nisso, né, assim, como você tem, tem mínimo ouvido aqui, o Ricardo, o Ricardo sensato, eu penso isso. Esse é o único caminho. Esse <risos> é. ano o MBL é, rachou ali com essa direita e tal, e tá criando um horizonte aí de algumas alternativas pra uma direita liberal poder operar. Ainda que, eu vou comentar aqui, fofocas do meio... Li... Fofocas! Bomba! Tá, o, os liberais mais... Tipo assim, left-lib e a galera libertária tá se matando. O Pedro tá acompanhando isso aí? Não. Você soube da recente briga entre os libertários mais ancap, a turma do Mises, com a galera do Livres? Não, o que aconteceu? Faísca pra todo lado. Faísca pra todo lado. Ah, porque o pessoal Livres está dando umas... Ficar trucado, estão falando que eles são os liberais e tal, estão criticando esse libertarianismo meio Mises, né? A, a Helena Landau, senhor mesmo foi ela, falou mais mil menos Mises, de Stuart Mill. Ah! Né? Foi, foi pra não, essa linha a e a galera sim. respondeu. O Guettini, nosso amigo, respondeu. É. Helena Landau é a, a liberal de saia clássica. Sim, ela é total. E, e Helena ela Landau é, também mandou é, uma sim, é, o Fernando Henrique foi o, o presidente liberal por excelência, foi um, pre... estive num governo, eu estive ontem, tá no governo de um presidente liberal como o Fernando Henrique Cardoso. O fato é eles, tá é ali, liberal, eles, né? eles, eles estão... É liberal, restaurando... né? Não, não é isso,
1: eles não é estão... Tá de, 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 de tão de, de, de. Ah,
0: o mesmo... O problema é que é assim, é uma briga que eu acho uma briga muito inglória, porque você tem caras ali batendo né, no Leandro Landau, não estou falando aqui do Hélio do Guidinho, eu vejo militância de internet, ah, ela é a favor da existência do Estado, ela é uma democrata. <risos>
1: A tipo, como assim? É a favor da existência do Estado. É, a é. tipo assim, que a, absurdo. A, a, a briga é insana. pessoa pode ser a favor da existência do Estado. É, é um socialista, sossa, seu sossa, comunista, mas de assim, tudo nisso. Né? É.
0: E aí eles ficam aí, assim, é uma briga muito louca. Porque assim, a Helena Landau, ela tem algum. Assim, ela é uma. Eu vejo ela como uma social-democrata, com um perfil mais liberal na economia, tal. Bacana, legal. Renato, sabe fazer conta. Quando dentro
3: do Congresso você tem. O deputado mais votado de São Paulo e um outro deputado muito bem votado discutindo que um assistia filme pornô do outro. Eu Como acho é que isso é? é um debate sensato. Como é que é? Não? A gente não pode culpar as pessoas que estão na internet falando, tipo, ah, você defende a existência do Estado do seu socialista, não sei o quando os nossos representantes, o cara mais votado, tá falando que viu filme pornô do outro. Tá. Não é de uma CPI. Tá, mas é que assim... Eu, eu acho assim, o escolho é um bom geral. Esculhambor geral assim, o cara, o quem
1: disse que também?
3: Tá o Frota vendo? e o Flávio. Eduardo. O Flávio não, o Eduardo.
1: O Eduardo disse que o filme não, pornô Não, não,
3: não O não. Frota o falou que o Eduardo assistia filme pornô dele no meio <risos> da CPI. <FDI. risos>
1: Meu Deus, o Frota é muito baixo.
0: Mas o Eduardo também, foi, foi pro pau ali. o Eduardo, é que o Eduardo, Eduardo que foi assim. lá, né? é que, assim, pra mim, de novo, o pior é o Eduardo. É. E não é por que eu tenho implicância, não, que eu tenho. É, o pior é o Eduardo, porque o Eduardo vai lá. E vai falar, você, nessa pra casa, né, foi a, ator pornô. Hum, oh, ele foi da mesma chapa. Foi da mesma chapa. O Eduardo lá. puxou o Frota. To, é,
1: o Frota era amigo dos caras é. todos, ele, ele não era é. pornô antes. Aí ele não sabia isso. que era ator pornô. Ele foi pornô, aí pornô aí, depois. É.
0: Oh, Enfim. Aí achou que mitou. Eu lembro que eu tava vendo a, a CPI ali, né? Tava na live e os caras, caralho, o Dudu tá mitando. E o Frota respondeu... Na mesma medida, ele falou, mas você gostava, né? Você assistia, você gostava. Você gostava, né? Você é, gosta. Respondeu à altura. Respondeu a altura de um cara que foi...
3: O é. que, 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 que acontece com uma civilização quando a nobreza ou a elite deixa de ser nobreza e elite, deixa de ser vista como tal e ser realmente... Ela
1: colapsa e os bárbaros entram e dominam é, externamente. É isso que tá acontecendo. Segundo é. o livro de Caldum. É. Mas os bárbaros não estão externamente. Os bárbaros estão aqui. É. <risos> não, é não, mas é, mas é invasão o vertical dos bárbaros.
3: Está tá, invadiu então, então a gente não pode culpar é. o coitado do moleque libertário que tá lá xingando Helena Landau de socialista. Sendo
0: que a nossa elite política de cabo a rabo não sabe o que está fazendo. É. Não ah, sabe, é, o cara sim. não sabe nem o que falar. É que na ponta... Eu acho, o, o cara na ponta, quando o, a premissa do cara é a inexistência do Estado e o cara tá aí no coisas, é insanidade também, é um debate insano. É mais um insano, insano, que, é mais é, insano que, é. que a troca do Dudu com o outro. Não é
3: mais insano. Não ah, é mais insano.
0: Os dois estão se metendo na órbita do, você acha o põe outro, tipo, o Estado não vai existir.
3: por que não é mais insano? Porque esse idiota não legisla. Mas, calma ele é, esse, só, esse ele idiota, é só uma esse, pessoa no
0: Twitter mas esse idiota os outros os outros idiotas o debate público hoje ser liberal é. no Brasil hoje eu vou falar um negócio ser um liberal clássico eu acho que o liberal é um movimento liberal clássico é muito difícil muito difícil a gente apanha do, 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 dos dos verdadeiros liberais quem também um liberal pô vocês não são progressistas para caralho e tal teve um ancap vocês querem que o Estado exista o, 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 o nosso amigo Andreasa foi vaiado e foi alvo de ataques em rede social porque ele foi no, no, na LibertyCon, que foi um evento bacana. Mas ele defendeu a democracia.
3: É, porque é barbárie tá? Isso Não, é, ele
0: defendeu... É. E, mas eles estavam defendendo assim, como é que você me defende uma instituição tão escrota e absurda como a, a democracia? É por causa do hope né? É.
1: É, a questão é a seguinte, a, a, a literatura libertária, ela tem com assim, tem uma, uma consistência, tipo Hope, Rothbard, eles não são loucos e idiotas, não, são teóricos, coisas importantes, mas eles defendem teses muito abstratas, é mais ou menos como você defender mutatis mutandis, comunismo, Sim. O comunismo é uma utopia muito distante, tem um bocado de gente ilustre, inteligente, genial, melhor que eu, que defendia, né, mas... É, você, quando você vai e você apresenta uma tese desse, desse naipe, assim, tão direto, ah, você defende a democracia, então você é um filho da puta de um socialista, cara em sua boca. Você tá pegando uma teoria que, você, que a pessoa que defende ela tem que entender que essa teoria é muito estranha para todo mundo e ela tem que se esforçar para tornar essa teoria palatável. Então a pessoa tem que fazer uma imensa construção é. para tornar aquela teoria que, a, que prima face é muito estranho, é palatável. Não é simplesmente pressupor que todo mundo teria a obrigação de engolir a teoria dela e quem discorda da teoria dela é não. Tornar a
3: teoria dela palatável também não significa que ela seria bem aplicada na
1: realidade. Não, claro, que não. Claro, que não. claro que não. Muita gente
3: trabalhou muito e trabalhou de alguma maneira muito
1: bem para tornar a teoria palatável. Quando era implementada, era uma bosta. Lógico, mas assim, o argumento de um, de, um, de um comunista chegar: Ah, você não é comunista? Ah, é, então você é um merda. Cala sua boca. Ponta é. do fuzil.
3: É, é bizarro. Mas faz, mas existe. É, faz. É né? a bunda, inclusive, em qualquer rede social é. que você for. É. Mas eu cortei a sua pauta. Qual era a, a da briga? Onde você queria chegar?
0: Ah, não, eu joguei a fofoca só no ar. Ah. Foi só assim, for falar da CPI e falar: teve essa treta também, que o fato é, eu tava comentando com o Ricardo no seu programa, a direita tá toda se matando.
3: Não, não sei é a se direita. a esquerda tá assim não, cara. Tá, geral, geral, geral. Quando você tem um inimigo unificado? A, a burrice, não, eu quero dizer assim, a burrice no
1: debate público é universal. Eu não sei nada, cara. É, eu, tem, tem gradações é, da burrice. É. Você acha? A burrice é universal, mas a burrice tem etapas, a burrice tem níveis. A burrice, sei lá, do, do PT, que a gente pode falar que tem uma burrice, não é a burrice do gabinete do Gil Diniz. Concordo, <risos> concordo. Não, eu, estou, eu, estou, é.
3: eu estou falando do debate público, não estou falando é. da, da organização é. interna e da estratégia do PT Eu partido. tenho
1: a, a seguinte impressão, a, a esquerda briga muito e tal, mas como a esquerda ela é mais antiga, ela vem de uma tradição já bem velha e, e contínua, ela não teve essa ruptura que houve na direita que começou agora, né, recentemente. Como ela tem uma tradição contínua e ela ainda é muito institucionalizada, ela consegue refrear aquela selvageria natural do debate dentro da institucionalidade do diálogo. Porque é ela é velha, ela tem tradição, então tem muita referência. E ela tem institucionalidade, então consegue dar essa refreada. Então, por exemplo, os caras de esquerda debatem muito tal, mas tem muito colóquio entre eles, muita bunda. Então, coloque o socialismo é. e o mundo do trabalho. <risos> vai lá, Ricardo Antônio, não sei quem, vai demissa blá, blá blá blá. Senta todo mundo e fala. Não sei o que coloque o disso, fórum de daquilo. Estas esses instrumentos de mediação fazem que a coisa seja menos. Na direita não tem muito isso. A direita debate muito nos espaços públicos e nas redes sociais. Então todos os debates eles vão assim cheio para as redes sociais. E a rede social é uma terra particularmente selvagem. Porque é onde você menos se contém. Como você não está vendo o cara tete-a-tete, -tete, você vê o cara tete-a-tete -tete chamar o cara de vagabundo no X1, é difícil. Ah, você é um vagabundo socialista. <risos> Por exemplo, o Cobus. O Cobus é um personagem. Mas Chega ele aqui, sentou eu... aqui... Ele ficou na dele, é quando ele, e quando ele abriu a boca para falar de eu não gostei, eu ficava com a cara feia, depois ele não sabia que eu era muçulmano, você é. aí tava, você aí ah, não sabia. Quer dizer, ele não chegou pra mim e disse, você é um muçulmano, então você merece morrer, você é. merece ser empalado, seu, seu cão. É puta. É. Ele não disse isso, porque pessoalmente é diferente. Nas redes sociais, aí a galera toca, toca o pau, e a direita debate demasiadamente dentro das redes sociais, então tudo se torna público, tudo se torna é selvagem. foi assim. Não, não sempre. Não, na direita. A na direita na, surgiu assim. Nessa nova, Sim. nessa leva. Mas se você pegar lá a UDN e então tal, não, não nem era tinha assim. rede social também. Exato, era, nem era. tinha. Então, essa, essa direita toda amoldada na rede social, ela funciona assim. E aí entra na mentalidade do cara. Mesmo quando o cara não debate na rede social, como ele tá tão habituado a usar a rede social deste modo. A dinâmica da rede social entra na mas, cabeça mas dele. Não
3: é, a esquerda também. Você tem, acho. Isso, isso tá na esquerda também. Você tem umas teses assim, tipo, ah. Marcia Tiburi falando da laicidade do cu, concorrendo com a Tem, tem, tem absurdos, tipo, você tem todos os construção. Você vê agora, tipo, tem, tem setor da esquerda falando que tem que ser canibal para preservar o meio ambiente. Tem, tem umas coisas Não, como, tem, tipo,
1: tem um, uma, uma série de insanidades. E eu acho que, na verdade, a esquerda é mais insano do eu que a direita. Eu também acho. Se eu achasse que a direita era in, essencialmente mais insano do que a esquerda. Eu, é, eu era de esquerda. <risos> então eu não acho. Mas é, no debate no diálogo, na troca de ideias, eles são mais discretos do que a, a direita. Eu acho. Eu acompanho assim, algumas páginas de esquerda, tenho amigos de esquerda, eu é um pouco diferente. É muito agressivo quando chegam em algumas questões morais deles, como por exemplo o movimento negro, o movimento gay, eles fazem linchamentos virtuais semelhantes ao bolsonarismo. Faz, Se um cara muito, de esquerda, muito. ele tem uma postura machista. Aí ele chega lá e mete o linchamento. Mas é por conta disso. Sim. Na direita, termina sendo por conta de qualquer coisa. Qualquer coisa é, é sujeito eu, a. Eu acho que é muito mais semelhante do
3: que. Pra mim, assim, do que você tá colocando. Eu, eu concordo que existe algum grau de institucionalidade e os, o que eu acho que é diferente, e o ponto que eu acho que é diferente é assim, os entes grandes e formadores de opinião não lutam publicamente de força igual fazem na direita. Sim, tipo assim, você não tem, por exemplo, que tem assim, o Alan dos Santos brigando com o Nando Moura. Você não tem, tipo, sei lá, o Freixo brigando com o Jandira Fegali se xingando é. Isso não existe, na esquerda. E dizendo que o, a
1: Jandira Fergalha, você é uma a, direitista safada. Exato, exato, você é uma mãe rustida você, você é uma
3: direitista, uma fascista enrustida. Não, ah, vou assim.
1: dizer pra Jandira Fegali é. que ela é uma fascista enrustida, isso assim. Isso não
3: existe por conta dessa institucionalidade. Os, os, os casos, A gente sabe é, que eles verdade. brigam, a gente sabe que eles. Não, não, tem uns que não se gostam, mas eles fazem tudo escondido. É,
1: só o Rui Costa Pimenta que chama todo mundo de direitista. Exato. Né? Mas, mas, Pimenta, ele, mas mundo, ele é o Todo povo, mundo é direita. Ele é o de é, todo mundo é de ele direita. É de mas,
0: ou, posso te falar? O Rui Costa, quando precisou agora apoiar o Lula, que é um mainstream esquerdista, ele, ele foi não, assim. mas ele é Lula.
1: O PCO é uma vertente do PT. O PCO era a causa operária do PT que saiu do PT. Mas assim, ele é Lula, 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 Lula. Ele acha que a pauta da esquerda deveria ser
0: Lula. Lula mais golpe. arma de fogo. E o golpe. <risos> golpe e Lula. É. Qual o golpe? O é. nosso golpe ou eles fazem um golpe Nosso golpe. O go... nosso?
1: É, ele acha que o nosso golpe é a maior barbaridade do mundo. Eu odeio o MBL.
0: Odeia ah, que legal. Então ele não gosta mesmo da gente. Não odeia. Odeia
1: o Belo. Ele acha o MBL escória da escória. Fascistoide, horroroso que abriu o caminho para o fascista nato que é Bolsonaro, é isso mesmo. Então, e que com o fascista tem que meter a porrada mesmo e ele fala abertamente. Sim, eles então ele estava que... do PCO de bater, que bateu no MBL, ele fala, ele tem que bater mesmo, porque quando dá uma, um baculejo, uma chapuletada, é o fascista entende.
0: <risos> ele <risos> adora contar uma <risos> história, é, eu, eu já vi setores da esquerda, essa história é clássica, é. Contar. quando teve uma reunião de integralistas em São Paulo, que acho que eles estavam de verde, aí vieram os comunistas, os sindicalistas, os anarquistas e deram porrada, ele fala, ele conta essa história é, com orgulho. Adoro.
1: Até parece que aquele gordinho aguentava no é. balcão bota a é. tumba batendo nele. Mano. Faz
3: um x1 aí, o <risos> Rui Costa... Com... Eu ainda senti faltou, falta dele. Mas
0: assim, sempre presente em nossos corações em quadro, sempre iniciarei e encerrarei o programa, ostentando aqui sua, sua bela imagem. Ó, oh, acho que caiu o programa. É
2: isso que eu tô vendo. Poxa, caiu. Aqui tá falando que voltou.
0: Voltou, mas...
1: <risos> cara. Agora tá ele tá. Vou fazer novo. chamar a atenção ele Tá todo dançando.
0: Voltou? Totalmente. Aqui tá voltou. Voltou. Acho, que, Acho voltou. que
2: voltou. Só calma aí. Se alguém tiver no Wi-Fi, sai do Wi-Fi da. Ah. Da mesa.
0: Qual é a da mesa?
2: É o hack. É,
0: eu tô no MBR. Não, eu sou. Eu tô no MBR. Então, beleza. Vamos que vamos. Vai, caiu aí, perdemos 200 poucas pessoas.
2: Uhum. Vamos lá. Uh, tá. Voltou aí, comenta aí. Elber Ramos, Pimbaço, 50 reais. Sugestão. No início ou final de cada vídeo do canal, vocês darem a opinião de vocês para uma enquete no site da Câmara Federal. O intuito é estimular mais pessoas a votar e pensar nas votações usando o pensamento liberal. Colocar, colocar também o link da enquete da descrição. Ele pimbou mais 2 reais. Uma enquete diferente para cada vídeo.
0: Eu acho trabalhoso e eu acho aquelas enquetes do Senado é bem inúteis, bem inúteis né? assim. Ah,
1: não sei se ninguém. ninguém tá ligando. Ninguém dá boa, o senador Uma vez, vez o pessoal no... da
3: CBM fez uma muito importante do aumento peniano pelo SUS. É. <risos> Esse caiu de novo. Visto,
2: a galera ficou assinando. É,
3: não, aqui, peniano,
0: não, tá ok aí? É, por enquanto sim. Tá, é o seguinte. O. o Ninguém dá bola pra isso aí, assim, lá no Senado, cara, um mundo particular, acho que eles nem sabem que existe essa enquete.
3: Caiu de novo ou tá?
2: Não, aqui tá ao vivo. Então, vamos o pessoal lá. tá comentando que voltou também. Ah. Vamos lá, vamos que. Bora vamos. pro próximo turra G reais. Não se esqueça do ponto mais importante da crítica do carteiro. O Arthur estava de jeans e tênis. Isso não é atitude de parlamentar. Verdade. Absurdo. Tanta
1: né? ah, é de jeans é e isso, tênis. É isso. É uma escória. É isso.
0: É, eu 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 gosto. Eu acho que tem um tem um ponto. Tinha que aí. tá com roupa de carteiro. <risos> que é amarelo é, e azul por causa da bandeira. É. Ah, é verdade. Mas eu vi, eu vi ali ele muito focado nesse negócio da roupa, né? Ele fala também de uma cultura é YouTuber. É uma coisa que parece que incomoda ele ali. Ele oh, tá... uh!
1: <risos> O cara da direita, o bolsonarista, tá se incomoda pelo Arthur ser youtuber. O é. que, que
0: ele vai do Enzo? Meu Deus é. do céu, isso é, é muito surreal, é. velho. É, é, é bem surreal. Não, é assim: ele se preocupar com a roupa é uma coisa muito muito interessante assim o a roupa do Arthur quer é, que é um o Arthur é um cara que não quer ficar se revestindo com aquela aura do deputado na diterra o tempo todo tal
3: da vossa excelência isso né?
0: vossa excelência o gabinete lotado que é tudo que os caras do psl querem tudo que o cara que é um carteiro reaça quer ele é não aparentar ser um carteiro real, ele botar um terninho e é andar de terninho pra Mas, lá é? pra Aquele,
3: aquele cara que ficou falando, xingando os outros no Twitter, falando, é, venci na vida, o fulano aqui vai ganhar, vai ganhar 10 mil mesmo, é isso que incomoda vocês. Era funcionário dele ou era funcionário do Douglas,
0: Douglas? Douglas. Ele falou o seguinte, vai ter negro da periferia ganhando 10 mil sim, vocês do Itaú, do Partido Novo, vão ter que engolir. E vão ganhar, ganhar mais ainda. Direita e vão ganhar, isso é só o começo. Isso é um cara de direita, tá? Patriota aí e tal.
2: Continuando, uh, Pimba de 10 reais da MS, Renan, você está enganado quanto aos cargos em comissão. Muitas vezes eles são piores que os próprios servidores. Às vezes é filho do amigo, não tem competência, às vezes nem sabem ler.
0: Acontece, assim como tem servidores que são bons, concursados e tal. Ou, no, geral, no geral, prefeituras e governos estaduais com padrões profissionais, Montam suas equipes de gestão com os comissionados.
1: É, até eu que defendo o funcionário público isso aí, eu
0: concordo. É, mesmo. é com os comissionados. Quando o cara fala, ah, trouxe gente da iniciativa privada para profissionalizar uma secretaria, Fica com o comissionado. Não o cara, ó, oh, vou prestar um concurso em ano que vem, tô aí. <risos> <risos> é. Dá dois anos aí que eu chego. Não é o é partido novo que tem que prestar é, um concurso é, pra entrar. É
2: Praticamente, né? Continuando, teve aqui um Pimba de 20 reais do Thiago Cardoso, mas a mensagem foi retratada. Que isso, hein, Thiago? Mas valeu pelo Pimba. Uh, Cauê Gonçalves, Pimba de 2 reais, mas área privada não é povo
1: que paga, né? Pelo amor. Como é que é? A ah, área que... privada não é povo que paga?
3: Acho que era quando a gente tava discutindo alguma coisa. Né? É, Acho que paga pouco, mas... Ah, mas... É muito não, não. Pequisa, ah, ah, só sobre os computador. salários na área privada. É sobre privada. os salários na área privada. ele falou que Você falou que a área privada
1: pagava pouco e o funcionalismo pagava mais. Não, menos. não. O povo paga a área privada é pública. A diferença da é que na pública é compulsória, né? Então é uma boa diferença.
0: E a área privada é o mercado, cara. E não, a área privada... Esse setor privado é como... Você tem salários altíssimos no setor privado e tem salários baixos é Quem determina isso aí a, é o que a mercado. Ulisse Júnior,
2: 20 reais. Renan, dia 10, uma professora do sudoeste paranaense especializada em inteligência estará palestrando no evento Flatcom aí em São Paulo. Ah, Vai com a tua, é? rapaz, pra é? pro Orsal fazer o um meio-campo entre ela e você. Qual Como é o dia tu? da Flatcon?
1: Qual é o dia Kebora. da Flatcon? Dia 10. Dia 10, que? É de novembro? Provavelmente. Eu tenho que comprar, porque eu vou. Eu tenho que comprar esse negócio. 10 de cara, novembro? O nome, é, o nome é muito bom, né? Tá Fletico. muito bom, eu tô pesquisando Não, não, aqui. eu tô
0: entrando aqui, calma, pera um pouquinho. A música é o
2: Congresso, Convenção Nacional de Terra Plana. Pera, ]iana. deixa eu ver,
0: deixa Você eu não ver. ver. Um... Um Palestrantes, tô entrando aqui. Não quero, Ricardo. Ai, ai, vou,
2: ai. Eu vou. Que cara, dia é, que dia é? Olha, 10 de novembro, isso assim. mesmo, das 8 às 18. Que, que
0: Mas ela todo? não tá no site como palestrante, Oi? não. Hoje é dia 6.
1: Senhores, eu estarei lá. Vou comprar se tiver ainda vaga, eu vou comprar hoje. Quando eu chegar em casa, eu vou comprar esse negócio. Tem vaga. E vou. Eu, eu estou jurando. Eu vou. Eu vou. Vou assistir. Chegar cedo. Vou assistir a. Vou assistir tudo. Se duvidar, se me
0: animar, até gravar um vídeo. Maravilhoso. Maravilhoso. E é o seguinte. Eles foram o Danilo Gentili. Danilo Gentili, hein? Quero que vocês recortem aqui. Tá trabalhando muito, não vai poder vir no Congresso do MBL, Danilo. Mas Veja só, Luz abandonou, não virar nosso congresso, assim, esse exes então, mas levou o pessoal do Flatcom lá na, no programa dele, você assistiu? Maravilhoso. Que e quando eles trouxeram o um modelo de terra plana, era um relógio. Era um relógio que pudou fundo. um solzinho. Com uma bolinha, uma lua e um solzinho
1: foda. <risos> Aí ele perguntou, o que que tem embaixo? Eu, cara não sei, eu nunca fui embaixo. Tipo, <risos> é. eu não tenho previsão até teórica que tem embaixo. É. Pode ter qualquer coisa.
3: É. Eu, eu, eu não entendo isso. É muito bobo, né? Porque é só fazer uma expedição da terra plana. Se você tem... Ah, quanto tem? 7% que a folha falou de terra planista no Brasil. Pega um barco. Faz uma vaquinha, gente. Pelo amor de Deus. Faz uma vaquinha, pega um barco e vai até a
1: é, ponta. Isso, mas já tem um Cruzeiro já marcado cruzeiro. para 2020. Mas
3: tudo tá bem, assim? mas faz, faz outro, né? Iniciativa é privada aí faz vários. Vai que o Cruzeiro cai e não fala. Não, não, o pior é o
0: seguinte: é, recentemente o um inglês, só dá um Google, o um inglês cruzou. Ali, o Antártida, cruzou lá a pé, fez uma viagem difícil, dolorosa, acho que um, um brother dele, inclusive, hum. morreu ali. Hum. Eles ficaram assim, pandarecos, Imagina, isso é mentira. É, é. É, é, é. O cara não se pra pelo nenhum, ele só falou. E é. eu gosto de, assim, olha, eu, eu, eu fiz alguns cálculos, né? outro dia um teve um terraplanista americano, e é sempre assim, são experiências muito diletantes, assim, uma muito coisa. Muito diletante. Um. Um, um terraplanista um youtuber americano, ele disse que conseguiu ver uma cidade a 100 km de distância. Não, eu, Não gosto
3: aquele, eu gosto daquele que eles pegam o nivelador de obra, sabe? <risos> e colocam no horizonte, assim, para ver se é a
0: bolha. É. Que é maravilhoso. É, é. Eu coloco um caderno, assim, ó olha, olha como é reto, olha como é reto. Ah, e tem coisa assim... E sabe o que eu fico triste, assim? Os gregos, teve um. Eu não lembro qual grego. Teve, que calculou com a sombra Arquimedes. da Lua. Isso. Ele Arquimedes. quase acertou o tamanho da Terra. Arquimedes ele errou. É Por algumas Arquimedes. centenas de quilômetros, ele errou. É. <risos> tipo, os caras já na... aí Aí agora surge um grupo de. <risos> assim, o Danilo, você pegou a maldade do Daniel Gentili no programa? Peguei. O Daniel Gentili ficava curioso com os detalhes Tipo assim, ele recebeu um modelo da terra plana Que era um relógio, sabe um relógio de parede? Uhum. Era um relógio de parede que o cara te trocou o fundo Colocou o fundo da terra plana E aí o motorzinho que vai atrás Que gira o ponteiro Ele colocou dois aramezinhos com uma lua E, uma, e um sol Que ficava girando ali na terra plana E, aí ele e a lua e o sol
1: redondos um... Redondos Não, mas são redondos ah, é, eles. É, são Que não é redondo é o planeta
3: não, ah, a Terra plana, desculpa. Segundo a Débora, a Terra plana é redonda. Ah, sim, mas Mas ela não é um globo. É.
0: Sim. Aí o Danilo, ele, ele o Danilo se apega no detalhe, ele pega lá e aí ele vira e fala: "Nossa, tem um cara que tem uma empresa que faz isso." <risos> <risos> Ele meio que divulga o cara, ah, o cara faz isso aqui. Não, não, esse cara faz as nossas maquetes
2: da Terra Plana. Só vou pular aqui os pimbas porque o Ulisses continuou, pimbos, mas aí é, é, Renan, mandei no Instagram pra você o panfleto confirmando a presença da professora Débora. No panfleto só não ela, diz ela o local. Estará. Ela estará. No panfleto, no panfleto só não diz o local, pois o mesmo só será divulgado dia 9 por questões de segurança. Ufa!
1: <risos> ah, é sério? Não tem local?
2: Gente, Só tá São Paulo, É, não site. pode ter
3: os
0: Illuminati se eles ficarem sabendo onde eles vão. Então, Pessoal, pois. recebi aqui professora Débora G. Barbosa, especialista em inteligência, uma das maiores especialistas em maçonaria e em sociedades secretas do mundo, estará presente. Eu acho engraçado que ela fala dessa voz de inteligência dela, mas ela nunca fala onde é. Ah, Qual é o, o bom, ela Vai revelar? É a questão
1: de segurança dela. mestrado em inteligência.
0: Tô mais tranquilo, eles estão cuidando da segurança do evento. Ah, tá. Oh. E eu, sabe o que eu gosto também? Eu tava vendo agora, todos eles são youtubers. É todos. São, todos tem um são, canal. Todos sai. os
1: terraplanistas são youtubers, é engraçado isso, né? É. Nenhum é cientista. E curioso,
0: é, é, é Mas é porque eles estão... Eu, eu já vi um é Não, o se assunto. bem
1: que tem o professor Af Afonso, supostamente, é geólogo. É é, de qual canal? Assim.
0: De que? qual canal? <risos> o professor Afonso, mas ele
1: parece ter informação.
0: <risos> o arroba professor Afonso. Isso, e assim, eu gosto muito do lance. É, eles têm alguns estão chegando em alguns consensos Por exemplo, me parece que aquele modelo que eles venderam no ano gentil É quase consensual na comunidade científica da Terra plana Que a Terra é aquilo lá E eles ficam eles explicando para o Não, então você tem a Lua e, a, e o Sol Eles ficam girando aqui Ele, mas e as estações? Não, não, mas isso aí vai variando Será que se
1: eu for nessa conferência eu sairei de lá convencido que a Terra é plana? Cara você já participou do co-op. Não não,
3: então, mas, <risos> mas o lance é: não, a questão não é você ser convencido que a Terra plana, é plana, basta você questionar se a Terra é realmente redonda. Tá. Para o um Terraplanista, você questionar é.
0: se a Terra é realmente redonda
3: já é a vitória.
0: Eu gostei então. que no Dano eles também o Dano perguntou, mas parece que o Olavo ele gosta, aí eles ficaram assim, não? O Olavo, o Olavo ele também faz questões pertinentes, ele acha que nós temos uma visão que ele tem perguntas que assim, o pessoal da, da bola lá não sabe responder. um cara falou, bola, não. Pistola. Só que tinha um cara que estava mais perto do que ele estava animado. Eu falei, não, não, o Olavo gosta. Ele estava te ouvindo. Olavo tá com a gente, porra. Só que ele não podia falar. Então ele tentava acelerar e os outros estavam mais assim. Não, o professor Olavo... Um dia divergências também se levado em consideração.
2: E aí, querem continuar? Por
0: favor. Hum.
2: Uh, deixa eu abrir os pimbos aqui que eu estava olhando o site da Flatcom. Também estou pensando em comprar dia pessoa que venha
1: Pô, foda é se eles
2: deram um endereço errado pra gente, né? É, foda é isso. Um dia sem tão de longe no blink com erituão de Invão. Cinco reais. Alan dos Santos representa o que há de pior na direita brasileira. Mais do que os merdas do filho, dos filhos do Bolso. Diga-se de passagem.
0: Não
3: acho que o Alan seja pior que
1: os filhos do Bolso. Eu acho que eu, Também não acho.
0: É, eu acho que o Carlos é pior que o Alan, com, com certa tranquilidade. O que o Alan, né, eu vou te explicar, tinha, eu sempre esqueço o nome, o cara que foi o primeiro chefe da NKVD. Eu vou dar um Google aqui. O Alan pra mim é o Igor. Primeiro... NKVD é... Iagoda? Eu vou pegar o nome dele aqui, Iagoda, caralho. Beria, é... eu lembrei de dois. Iagoda, Beria... Ah... Iagoda, Beria... Ah... Tinha um cara que era considerado um grande terror dele, foi o primeiro. Ele inclusive parece naquele seriado Trotsky. Que ah, o, o marinheiro lá, como é que era chama? Um cara, é um cara burrinho, né, é, ele é um cara não era muito dirigido, ele era muito leal E muito violento muito violento, ele fazia tudo pela causa O, o Alan é mais ou menos isso, ele quer ser esse cara, é que o Alan, acho que ele não é tão violento eu, eu, Alan, se...
3: Pra mim o Alan é o Igor, sabe do Dr. Frankenstein, que tem o Igor, fala, ah, ele, que vai indo atrás e faz tudo o que quer, ele é isso é, é o capacho dos caras e vai lá operando tudo que os caras Manelli vai fazer e vai ficar justificando qualquer coisa que seja injustificável. É. Sim. Ele é o carrapato do saco. Do Esse líder. não é a Carlos Zambelli? Hã? <risos> Carlos Zambelli. Carlos Zambelli é a pulga, ele é o carrapato. Uma Chupa mais. É
2: vamos lá, continuando. Uma André. boca maior André Muzel grande André Muzel, 5 reais o namorado da ex-mulher do William Bonner só queria saber da camisa Frota queria saber de cu e a gengiva divulgar seu blog, e nós pagando esses filhos,
3: é isso aí melhor definição
2: pai do seu neném 5 reais, vocês não acham que o David encurralou o Mamalan com alguns indícios do pavão misterioso mas o nível do, dos deputados é sofrível
0: Cara, o problema é o seguinte, é, te, você tem aquela divisão, a forma e o conteúdo. O Leivitt tava lendo um texto escrito que tava tentando lá pegar o Alan no negócio do pavo misterioso. Que com certeza o Alan tem relação com essa merda, essa fake news aí. Legal. O problema é que quando a forma é tão ruim, tão ruim, você ignora o conteúdo, porque não dá simplesmente para você ver que um deputado federal não sabe ler um texto. <risos> Agora para, para, não é, não é? é. Não, não dá. O cara, se,
1: cara se é ser analfabeto, ele lê gaguejando, é. ele se atrapalhando por
2: Realmente, sofrível. Lucas Campos, 5 reais. Três anos assistindo o News e finalmente faço o meu primeiro pimba. Aê. Falando do que realmente importa. E aí, Ricardo, qual build tá mandando no pó? Oh,
3: rapaz, que <risos> do boa Poi. pergunta! Qual é a Melhor pergunta que eu ouvi
1: hoje, também. Não, essa pergunta para falar meia hora sobre isso. Eu tô com uma, uma bruxa, um tweet elementar. Petraxile. Eu tô com a bruxa, elementalista, e ocultista, Blade Vortex. Blade Vortex, três 3, Herald, Herald of Ash, Ice e Thunder.
3: Terra é, bem, não.
1: É, é o um jogo, jogo que eu jogo. É o
3: Diablo, o clone de DJ. Eu jogo eu esse
1: jogo com muita seriedade, é melhor, porque qualquer, qualquer atividade que eu me meto, eu começo a ficar meio paranoico, Sim. Eu sou um pouco assim. Aí eu começo a estudar tudo aquilo. Tipo, eu comecei a malhar um tempo, eu parei e tal, eu tô voltando agora com o Pedro. E eu conheço sei, sei montar treino, dieta, pô, tô, que eu fico agoniado. Aí eu comecei a jogar esse jogo, esse jogo é muito bom. É, é, é a mesma estrutura do Diablo. É um action RPG de computador. Só que é mais complexo, é mais bem feito, o endgame é bom. E tô jogando essa parada, sempre que tem um, te, um tempinho, um intervalo, quando eu sair daqui depois da minha aula, eu vou jogar um pouquinho... Mas tem PVP? tem PVP. Você, como é que você tá? Mas eu, não, eu nunca joguei no PVP, Iiii. porque o PVP assim, assim, tem duas duas ligas, tem o PVP de baixo level, que é, acho que é level 25 para baixo, que eu já tô bem acima, a minha UID tá com 76, level 76. E tem o aberto. No aberto só tem os caras de muito OP, muito forte. Tem level então não? Máximo. Tem 100. Quando eu chegar perto do 100, com aí a, a gear toda boa, eu vou pro PVP. Vou pro pau. MBL lá, representando. Bora continuar? É mais legal
0: do que Dota. É. Pelas não,
2: fotos aqui que eu vi, é a Dota. mesma coisa. Eu não gosto
1: não, do é, estilo é, não de mesmo. jogo, não tem nada é a ver. Diferente. É diferente, é, é diferente. É slash, ó. esse aí, o é, Dota é móvel.
2: Continuando, pode continuar ou querem Por continuar favor. sobre isso? Por ah. favor. Se, Se tiver me mais perguntas sobre aqui. isso, eu me animo. Rio do Abreu, Pimboa, R$10, Ricardo, servidores têm estabilidade no emprego, sendo demitidos segundo o artigo 41 da Constituição Federal, apenas em sentença judicial e processo administrativo ou insuficiência de desempenho, isso. que aguarda a regula regulamentação.
1: Exato, concordo? Exatamente, isso mesmo. A questão é que esses processos administrativos, eles... Ah, não vou falar nenhum. Morre, é então essa, essa possibilidade é insuficiência de desempenho. isto deve ser regulamentado pelo Paulo Guedes é e ele pode... Eu vejo, eu não sou, não sou o contrário à proposta do Paulo Guedes, eu não li, eu não conheço os detalhes. Eu falei genericamente a respeito da estabilidade a, a, do
3: servidor público. A questão da filiação partidária realmente não vai para frente. Não, não, não isso tem
1: é... sentido. Isso, isso é inconstitucional mesmo. Sim, sim. Cara, não pode ter. Partido. Mas você não
0: acha que o, ele tá botando um bode na sala ali? Tá. Até porque isso levanta esses debates. É, o, o que
3: ele poderia fazer é, por exemplo, uh, evitar que a, o cara vá trabalhar caracterizado, né, do, do partido político, da filiação, eu lá, concordo, isso dá eu fozeira, também acho que não né?
1: pode o cara chegar, vou trabalhar agora aqui. a camisa do PSDB, não, isso é um é, tem, trabalho.
3: tem coisas que podem ser feitas, agora, mandar o sujeito embora porque ele tem uma filiação partidária, não dá, não importa. pode,
1: não dá.
2: Pai do seu neném, pingou 5 reais, por que não aplicamos um pouco de seleção natural na direita? Chama essa gente barulhenta e pouco qualificada para um debate formal.
0: O problema é que o que debate, debate você não tá... funciona como uma forma de qualificação, é um é, espetáculo não. que você dá palanque para um retardado, inclusive, crescer
1: Exato. O, o debate não é assim, ah, a pessoa mais inteligente, com melhores argumentos, é. vence o debate. Não necessariamente... O debate pode ser, entre aspas, vencido por um cara que chega e diz que você é um bostinha, um comunista, dá risada na sua cara. É. Tem mil expedientes retóricos de você desestabilizar o adversário Sim. sem
0: precisar dar uma argumentação boa. E as pessoas também, elas querem, ele... se você, se uma pessoa não concorda com você, o cara é um bolsonarista, tá vindo um debate, tem um bolsonarista representando ela. Aí o Kim vai lá explicar algum complexo, aí o cara vira. <risos> tipo, você é um traidor. <risos> ah, falou na cara, alguém falar isso. Alguém lá. Lá. É, tipo é exatamente isso.
3: De, devia ter um expediente de debate assim, só com nomatopeia. É do direito, cara. Vai... ah <risos> 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 Vai
2: ganhar o
3: debate. Vai ganhar. Não precisa nem argumentar.
2: É isso aí. Rildo abreu, pimbou 5 reais. O prefeito não pode demitir o um funcionário sem o devido processo legal, mesmo com o fim da estabilidade. Vide lei 8112-1990,
1: com ou sem estabilidade. Não, mas essa é a lei, é a é lei a que disciplina né? o funcionalismo público, isso teria que ser alterado. Na verdade, um conjunto de leis terá que ser alterado para isso passar.
2: Thelma ML, pimbô 2,99 dólares, e? com um bonequinho é. se mexendo, balançando a mão e fist bump. 36.
3: É legal esses emojis é, animados agora, isso. né? Eu gostei, eu vi um outro.
2: Filho. Tá se mexendo lá. É pai do seu neném pingou 5 reais. A internet caiu porque existem componentes nas vacinas que interferem no sinal do Wi-Fi. Isso é verdade. Né? Só um não, amor. Que Só obscura, quem não sentiu cara. foi o ursinho Ursal ali, hein? Ele, Ele não... concordou? É tá preparado.
1: Luiz Otávio Mata pingou. Ricardo, você
0: vacinou sua filha?
1: Claro. Hum. Absurdo, né? Já tem um vírus lá infectado nela pra comer o cérebro e torná-la esquerdista. Eu já
0: vi... Eu Quando já ela vi. fizer
1: 300, ela vai começar a fumar maconha, foi por causa das é, vacinas. Não. Detalhe,
0: eu vi um Infowars, que com a nanotecnologia, nas vacinas, Nada, já vão te não. instalar, os robozinhos que vão estar medindo o que você está pensando e vão te influenciar. Nossa. Nossa. É, já era. As Vespas! Isso acontece é, com as Vespas! Era. Vai
1: virar até bissexual e comunista.
2: Você está com cara da Globo, hein? O <risos> Luiz Otávio Mata pingou dois reais. MBL vai ajudar ativamente o Guedes com as MPs?
0: O MBL ajuda ativamente o Guedes em tudo que interessa nas pautas boas dele, isso é claro, e no ator já defendemos, inclusive nós defendemos pautas como esta muito antes do Paulo Guedes ser ministro, então... A
3: questão é que ele precisa da ajuda do Jair Bolsonaro, é, é. O não é ajuda do MBL que vai
1: aprovar isso o aí o não. O tamanho do MBL na Câmara é muito pequenininho. Se o Embelli tivesse uma porra de uma bancada de 30 deputados, dava Sim. pra fazer, mas não tem,
2: Estela uh, V, R$ reais. agora o Fred não tá mais aparecendo no programa? É. KKKK, Sim. segunda e sexta, é o Fred? É. Uh, próximo, é, Tiago Cardoso, R$ R$20, assim. <risos> quero me retratar por divulgar fake news aqui ontem, nem Honda nem L'Oreal estão fechando fábricas na Argentina por causa da eleição. Mas, em minha defesa, tenho, a, tenho que até o Twitter do presidente caiu na mesma fake news.
3: Teve isso mesmo,
1: né? isso aí, Tiagão. O Twitter de qual presidente. O
0: Bolsonaro divulgou que arrumou.
1: Ah, era... ah, meu filho, é o Twitter do presidente, é o que mais tem fake news ah. ali. É uma péssima fonte de informação.
2: isso aí, Tiago. olha essa pegar você aí. Na, no lado esquerdo lá da, da câmara, hein? Ulisses Júnior, pimbou 10 reais. Renan, mandei no Instagram pra você o pan... Ah, já disse isso. F3 Silveira TV pimbou 10 reais e não disse nada. Luiz Otávio Mata pimbou mais R$ Não declarar Bitcoin será crime de hondo pelo PL do novo. Oi o quê? Ah. É isso mesmo. Não declarar Bitcoin será crime de hondo pelo PL do novo. Não sei se é verdade, isso. mas é qual o que ele disse. Qual
3: PL é
1: esse? Que PL? Como é que que Luiz? não declarar é Bitcoin vai ser crime de hondo? De quem não é, é, é possível
2: que ele tá fazendo isso? Uh,
1: próximo, Pimba. Custa me acreditar. Também não
2: existe. F3 Silveira TV, Pimboa, 10 reais. Sou coordenador aqui no Rio Grande do Norte. Semana que vem, na Quarta, estarei em Sampa para o Congresso Nacional. Deixa eu fazer o News com vocês? Quem? F3 Silveira TV, Rio Grande do Norte. É, só para saber quem é você, né? É, é, você é for no saber, no você pode ser é um zero, louco, né? Uh, velho do MBL, qual o cavaleiro de ouro de cada um dos três?
0: Hum, meu de Libra. Mas por quê? Deixa eu entender, por causa do signo? Meu seria o meu signo de Aquário Eu acho que é a Eu sou de, de Libra.
2: Né? É, eu sou de
3: Libra, mas eu acho que ele é, Eu gosto dele, velhinho roxo, assim, daí. O é de... De, Libra, de Libra
1: é foda. Eu gosto. Ele é bom mesmo, né? Eu gosto, eu gosto. Deixa né? eu
0: ver um que eu gosto, cara. Qual que você gosta dele, cara?
1: Eu? Eu tenho dois. Eu tenho um Mu e Chaka.
0: O Mu é legal. Eles são a sua cara, né? Eles são mais. é! é, é. é, é. é.
1: Tá, e o Mu é do meu signo, que eu sou ariano.
0: Eu gosto do Saga. Saga é foda. Não é porque. Saga é. Foda, Qual é o Saga do o Saga? de Gêmeos. 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 Ah, o mestre é do, do santuário. O do, do, meu, do meu signo, o Camus, ele é um dos quatro mais fracos. Os mais fracos, vamos é. lá. O Afrodite de Peixes, o Máscara da Morte, muito fraco. Muito fraco. O Touro o brasileiro, Aldebaran. Aldebaran.
1: Aldebaran. Fraquíssimo. Você não vai destruir a minha postura. É, é, não, isso, eu da história, eu não vou mover. <risos> mas ele, ensinou, ele deu
3: a lição da bainha que você adora. Do,
0: foi, não, foi a Marinha que deu.
3: Foi a Marinha que foi deu. Mas ele, ele dá de novo, não é? Eu acho que
0: tal. ele avisa que assim, é. você, quando você fica imóvel, você fica tá mais poderoso e tal. Mas a Marinha, Quer Ela ensina é a lança, né? É. É. É, mas foi aquele. Quais a, 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 são os mais fortes? O mais forte são. O Shaka. O Shaka, O o Saga. Talvez o Mu. E o de Libra, talvez. venha é o quarteto mais forte. Aí depois ah. vem o Sagitário nunca souberam medir direito ah. é a real força dele. Aí
1: vem a ioria leão. A
0: Ioria, que é o irmão dele, o, o Shura, é um cavaleiro forte. O o é leão, e leão, e... Né? o Shura é o de Capricórnio. Capricórnio. Qual é o de Leão? E o de, tipo, ah, estou rugindo, assim. Libra, Escorpião. Talvez o do Escorpião. É, é. E aí os quatro mais fracos. Que é o da agulha escarlate. Né? os quatro mais fracos. E lá, o gente... de virgem. O de virgem era forte. Não, né? o chaco, chaco, chaco é um dos, um dos quatro mais fortes. Que ele vai... Dá para dividir em, em três blocos de quatro: o virgem, gêmeos, é, libra e ares. Aí desce no bloco de baixo intermediário. Capricórnio, leão, é, Sagitário. E escorpião os quartos mais fracos. Peixes, aquário, touro. câncer e touro. É isso. Agora eu
1: gosto do poder do de aquário, aquele negócio de congelar e fazer o um bloco de gelo e botar a pessoa dentro. Eu que... Mas
0: você não ah, acha que você jamais poderia ter um. um eu penso nisso, eu já tentei. Uh -huh. é, quando era criança, você nunca vai ter um vilão ou um herói majoritário com poder congelante?
1: É, nunca tem, okay. né? E nem tem não, não sei porquê. Porque, porque parece um sem graça. Que é um lá, poder específico,
0: é como é. se fosse um poder acessório. É. Tipo, por é. exemplo, o poder do Chaka, cara, ele manda você. Para os sete cantos do inferno e anda com o um olho já. É um poder muito pica. O, o, o de, de gêmeos te manda para é, outra dimensão. É. Explosão os o cara ele é né?
1: praticamente um freezer grande que você morre. É. O que, é que é. ele faz? Ele congela vocês. Ah, mas é, o, é, o, cisne. o cisne. O cisne é um por Cisne. Por isso
0: que faz. o cisne também é um cara. Um cara... Mas é um, que que é um cara mais. A, mais, mais mas
1: ele é mais afastado, ele não é como Seia, que é o cara, assim, ou como o Ike, que é o anti-herói. Tá? É. Mas dos Cavaleiros de Bronze, o Cisne é que eu gostava.
0: Ah, é? Vocês também. não gostaram do
1: Ike? Ah, eu não Não, não gostava do ic. Né? Não gostava, gostava do Rick. o Ike era muito arrogante, não gostava. Sério que você não gostava do Não, não gostava. E embora o Yoga fosse bastante arrogante, mas eu gostava mais do jeito dele. Assim, calmo, cara distante, eu, gostava eu não gostava do Sei eu sempre achava o Sei é, muito. É todo legal. personagem show, né? Assim, exibido, é sempre. Vamos
0: lá, próximo, senão a gente vai perder o público o <risos>
1: Próximo Pimba, Luiz tá com o reais. Vocês conseguem
2: protocolar através do Kim algum projeto que dê cidadania brasileira a argentinos via compra de imóveis ou abertura de empresas? Isso poderia trazer empreendedores hermanos para nosso país.
1: Acho que já tem.
2: É,
3: é, um
1: Sei que eu cara argentino aqui, não. Já, ah, a gente já tem
3: tanto brasileiro. Não, não, não. Tem o argentino lá, rapaz. O é problema. Eu não sou contra. Os, os países têm. Uh, meios de imigração quando você vai abrir uma
0: empresa nos Estados Unidos tem, oh, tem, não, tem mas Estados Unidos. com sua é tudo tão facilitado é, é que o Argentina a tá, Argentina é que sim hum, o Brasil hum. não é tão atraente assim para o cara largar a vida oh, agora é né agora os é, cara, finance... muito é. barato lá velho que ou comida é. barata e boa tem ser
2: na Argentina e pra Baiana e Carioca. Só então,
0: uma. Como procurar. é que é o negócio,
2: rapaz? Disse nada não. Oh, você
1: aí.
0: <risos> só, só pra comentar aqui que o Luiz Gustavo mandou 5 reais, eu vou furar seu Pimba, e ele mandou o top 3. O terceiro, Doco de Libra, o segundo, Chaca de Virgem, e o primeiro, Saga de Gêmeos. É,
1: um pouco um mais que a gente falou. Ó, oh, e
2: teve um Pimba aqui, ó, oh, do Luiz Campos, Path, Exile Builds, procura lá, depois canal bom. Qual é o canal? De quem? Path of Exiles Builds. builds. Ah,
1: eu acompanho vários canais de builds, vários canais no YouTube. Inclusive a minha é baseada em um canal, porque você fazer build com um jogador iniciante é quase impossível. É um jogo muito complexo.
2: E o Luiz Gustavo, ele pimbou de novo aqui sobre aquele pimba do Bitcoin. Aditivo do PL, 1339, 2019. Tô pesquisando aqui.
3: Tá, vê aí o que ele tá falando. Porque realmente é meio bizarro. Deus, se for... Porque se eu negar teria que ser crime de onda
1: ou é uma particularidade? É e, tipo o novo vai fazer isso com o Bitcoin, que é tipo, uma pauta liberal, liberal uhum, não, é, não, é não tem, não tem. Estranho, não tem lógico. Uh, os
2: Lê mais um pimba enquanto acabaram, você pode, acabaram. acabaram, acabaram os pimbas.
0: Acabou? Sim, acabaram. Então o seguinte pessoal, só então, só só fazer esse restinho aqui, falar um pouquinho mais de Cavaleiros que eu adoro, ou não? Mora, você que sabe. Ah, sim, só para quem quiser, quem quiser pode ir embora eu acho... Isso. É... 45 eu vou, é, um tema, é bem legal que eu
3: vou jogar aqui Tá, então vamos assim, do anel de Nibelungo, quais são os melhores?
0: Cara, o Siegfried, que era é o, é o, é o vilão principal, né? Sim. Mas aquela dupla, o Shido e o Bado, que eram ah. dois irmãos, um era o irmão que era rico, outro era o irmão que era pobre E eles enfrentam o Ik e o Shun Luta maravilhosa, agora fui entender umas coisas, uns conceitos E o Fenrir? Que... O Fenrir
1: não era tudo Fenrir
0: de Arioto? É eu não lembro. Era o Lobo, né? Lobo. Que enfrentou o Shiryu. Qual ah,
1: foi essa, essa saga? É um, é
0: um filler. Essa não não é ca... a saga não é canônica, ela não tá na sequência do... Mas eu
1: só vi duas sagas. Eu Vi a saga de Hades e vi a primeira. A primeira a uma o que, que é o
0: que interessa? Que tá no, na Netflix, as duas. É, o canônico é a saga do, do Santuário, clássica. Poseidon. Poseidon né, a, e a de Hades. E agora tá vindo uma que chama The Next Dimension, que já começou há uns dois, três anos, que aparentemente... Pode ser, assim, aparentemente o Ikki é o protagonista. O Ikki tá, eles voltaram no século 18, 19, e o Ikki já sobe sozinho, ele já tá na casa de virgem. Panhando, morre, já chegou na casa de virgem sozinho. Hum. E eu gostei, pô, 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 finalmente... E eu vou jogar essa... porque Mas por que é no século 18? Porque o Seiya, na final de Hades, ele fica paralítico. que ele tomou uma espadada do Hades, e aí eles a Saori decide voltar no tempo... Com o Cronos, pra, de, pra esconder a espada do Hades Quando começa a voltar no tempo, todo lugar domina. Dragon Ball também. Só tem um
1: negócio bom que fez com um viagem no tempo: Chrono Cross. Um jogo com um dois, dois, dois. Mas Cronocross. eu vou chegar
0: no ponto do wiki aqui. tá? Porque os anti-heróis não são tão valorizados na, na cultura japonesa? especificamente essa parte de Shonen. E já na cultura americana, quase sempre o herói é anti-herói.
1: Quebra de hierarquia, a cultura japonesa é muito, muito mais hierárquica do que a americana. Então me parece que o anti-herói é uma figura muito suja para a hierarquia, a luminosidade da cultura japonesa.
0: E já americano é quase assim, tipo assim, qual é. o herói típico americano? Porque o
1: americano não é. é hierárquico, o americano é anti hierárquico O mundo americano ele foi construído pela anti hierarquia os caras que saíram da Europa naquela hierarquia toda e foram lá e criaram uma sociedade livre, liberalismo e tal. Tudo nos Estados Unidos, self-made man, sabe? Então, esse espírito do anti-herói me parece combinar muito mais com o espírito norte-americano do que com o Mas é revolucionário, japonês.
0: não é? Porque o anti-herói, ele é o rebelde, ele é um revolucionário.
1: Mas nem sempre, porque às vezes... O, o, o ponto do anti-herói não é que ele realmente quebra a ordem. É que ele parece quebrar a, aquela ordem que está aí para defender uma ordem maior que ele enxerga. Por isso ele é anti-herói não é simplesmente o vilão. Então ele quebra aquela ordem dos conceitos, de que está tudo montado, mas ele faz isso porque ele está seguindo uma ordem mais profunda. Por isso ele é ético. Então o fim do anti-herói é ético. Então ele faz todas aquelas coisas, não sei o que, ele é violento, tá? mas ele sempre está perseguindo um fim bom. Ele não é como o um vilão. O vilão, sim, pode ser revolucionário em essência. porque o vilão pode querer destruir toda a ordem. Sim. Já o horário japonês,
0: né? Eu pego, eu pego, por exemplo, o Cavalo Zodíaco. Os, os meninos lá, os heróis, tem têm 15, 14 anos, eles são fanáticos religiosos. Totais. Totais. Assim, que nem questionam a autoridade da Atena. Eles nem, eles nem, eles nem acho que eles não tiveram, como eles estão sempre em guerra, né? E assim, todos os episódios acontecem em uma sequência, não ou um respiro tipo, passou três anos, não, é tipo, plá, plá, plá. Os caras nunca pararam pra respirar. Pra que que serve a Atena? <risos> porra nenhuma, só, só dá trabalho. <risos> só dá trabalho.
1: A mina chata é. da porra.
0: Mas e aí esse padrão desse herói? Não,
3: eu sei pra que serve a Atena. Pra conter o derretimento das calotas polares, segundo... No na, safra, na, na saga saga naquela saga, Ela né? fica lá impedindo que as calotas polares derretam. É Ela sério? O é. Aquecimento Mas não era a
1: Greta Thunberg? Pois é, a Atena
3: fez primeiro.
0: Agora, o, o, o desenho japonês, né? os heróis japoneses... Repara que o herói japonês... A gente é, fala desse shonen, o perfil Dragon Ball, Cavaleiros... O herói não tem reflexão alguma. O herói é muito plano. O herói é, é exageradamente plano. Muito plano. Já Sim. o herói ocidental, ele tem uns problemas. Tem,
1: também acho. também acho. Ele se pe... é mais psicológico, o japonês é mais arquetípico. É resoluto, é. né? Não, mas ele é mais resoluto também. As, as, que, que é isso, né? Porque
3: questionar as convicções morais não é parte da cultura japonesa. Não, não é. É parte Exatamente. da cultura ocidental. Não, não é. Essa, é. essa tradição filosófica é ocidental.
1: É, é ocidental. A gente foi pra lá e tal, mas não é, não é originária é que Você
0: pega, por exemplo, o, o Goku. O Goku. Ele só quer lutar. Não, o
1: Goku é o mais idiota de tudo. O dizendo. Goku é o mais idiota, idiota que tem. Ele só quer comer ele e ele bater não luta nos luta outros. Não quer comer nada, é. Ele quer ser o mais forte. Por quê? Porque eu quero ser o mais forte. E salvar tá, tá. a Terra quando vem alguma ameaça muito clara. Quando é uma ameaça um pouco mais <risos> difuso, não entendo,
0: ele já fica confuso. É, é, exato. Não, mas quando chega essa ameaça para a Terra, ele fica excitado com a hipótese de enfrentar. Isso, isso, isso. Né? O Goku, assim, é... Bah, assustador nesse ponto. O, o Seiya é, é, é um menino fanático religioso. Claramente é um fanático da Saori, assim, louco por ela. E tá lá lutando sem é, parar. O é apaixonado pela Saori, Acho que não. É... Eu acho que a saúde é apaixonada pelo você. Mas no
1: fundo ele é apaixonado também. Isso é uma coisa, uma coisa freudiana ali. Que...
0: Agora, por exemplo, o, tem um, o Cowboy Bebop. Já o protagonista do Cowboy Bebop não, já é, é, muito... é muito bom. É Cowboy que é, Bebop é muito bom. Mas ele já não é um herói. herói é. Ele é um cara mais pistola. assim. Agora, eu não sei porquê. Eu não sei, nunca vi isso. Eu teria que manjar, não manjo tanto de desenho japonês. Vocês estão assistindo aqui, podem mandar pra gente. Mas os, não há muito ali. O lance do... Existe algum mangá ou algum é, anime, shonen, onde o protagonista é um anti-herói? Essa é a pergunta que eu vejo pra vocês estão assistindo aqui. Eu não, eu não sei. Anti-herói? Deixa eu ver se dos, dos que eu conheço...
1: Não, tá... Não. Anti-herói não tá me ocorrendo, não. Tem alguns que, que o herói não é esse herói clássico. Tem, por exemplo, o One Punch Man. É o
3: Saitama. Um é o Saitama. É, é, é uma crítica do gênero. É, né?
1: digo, o Saitama é, é, é um herói que não sabe porque que ele é herói. Ele bate, não que ele, ele não... sabe, é
0: o hobby. Ele dele. sabe,
1: mas pra oh, ele. O pessoal nos comentários digo, estão falando que ele destrói aqui, todo ó. mundo, depois vai comprar uma o comida. Saitama, da... O do Death, Death Note. Mas, mas o, o Saitama, tecnicamente, não é um anti-herói.
3: É anti e o Death Note não é chudinho. O... É.
1: E o Death Note, eu não acho que o cara nem seja herói. O... É, o
0: não é
1: Temos mais pimbas, viu? É, não é herói.
3: Mas também não é anti-herói e ele...
0: Lá, tu manda mais,
3: aqui mais pingo. Só aí.
2: antes de continuar, dei uma lida aqui no PL que o Luiz Otávio disse e no aditivo, no substitutivo também que o Paulo ganime relatou e não encontrei nada relacionado a Bitcoin e nem moedas virtuais. Ela é, ah, não que... encontrou? Não, é, é relacionado a crime, crimes hediondos e a única coisa que o deputado propõe é adicionar terrorismo... Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Terrorismo. É,
2: adicionar terrorismo, crimes de tortura e tráfico de drogas aos crimes idiomas.
1: É, não. Não nada a ver por mim, de uh,
2: Posso ter visto alguma coisa errada. Alguma coisa... Corrige aí, Luiz Otávio. Mas é isso, por enquanto. Uh, Luiz Gustavo, pimbou cinco reais. Ah, já disse isso, o Renan já foi. Rafael Morse, dois reais. Chupeitor. Perdeu pro Pedro de primeira. Continua aqui ó, Rafael Mortis mais 5 reais,
1: Pedro, meu tá signo ganhando?
2: é peixes, morria de vergonha do Afrodite, ele, puta ele que, que pariu, é o Wick é o mais
3: foda. O jogo novo do UOL lá, de turnbase, eu fui jogar e é? de primeira assim no, no PVP, já fiquei em primeiro Dele? lugar. Não, no, porque acho que são 8 players jogando.
2: É.
1: Ele continuou
3: aqui, ó. Né? É,
1: você é um talento nato pro LOL? Deve ser.
2: Deve então ser. você, daqui a oh, pouco, você pode ser é streamer. É, é Olha, ele continua, Tá falando merda aí, Renan. Next Dimension não tem nada a ver com o protagonista. E esse mangá tá suspenso há mais de um ano. Continua ainda mais dois reais. Na real, a história. O que, que é esse CDZ? Nossa. Do Do é
0: uma bosta. Tá mas da a da mundo, gente aí. ama. É, é, uma assim, bosta. É, lance, Mas a gente eu, ama. eu, vou, eu vou comentar um negócio. Ah, o negócio. É meio novelão, vai. O mangá é. ele é muito simplista. o Mangá é mal desenhado os primeiros, assim, Sim. muito mal desenhado. E o lance foi quando a Toei pegou para fazer o desenho. A Toei caprichou. Eu fui ver depois... Não, Os
3: primeiros são mal, mal feitos também, vai. Mal desenhado.
0: O, o anime? Pra, tá, é, velho, mas anime. é, é mal desenhado. É mesmo é
3: pra época é mal desenhado. Você pega tipo assim o, o Dragon Ball e você bota o Cavaleiro do Zodíaco. desculpa, o, do o Cavaleiro do Zodíaco é, é, não, é
0: magnífico. É é des... Des... Tanto que assim, eu fui as As tais,
3: perspectivas assim, dos personagens, o rosto, aquele rosto é torto. Tipo, a mão, assim, o ponto de fuga tá
1: errado. É mal feito, desculpa. Desses desenhos é mal feito. O que eu gostava mesmo que eu já assisti várias ver Street Fighter 2. Muito, muito bem este feito.
0: desenho é maravilhoso aqui para passar no sbt Ei. Puta não
1: que tinha que, é o que tem aquele combate clássico que
3: o Ryu tava tá lutando contra o, o Ken o dominado Ken. sem não, não sem, o sabe, sem saber que, é é o outro. que eles estão é. dando uma cabeleira é mas o melhor de combate sentido. de
1: Street Fighter 2 sem dúvida entre vega e quem maravilhoso Marjau, eu, eu, eu assisti só violentíssimo com a música com tensa, a chumli li a chumli a chumli era um o objeto eu fiquei arrepiado
0: só de você falar eu assisti é só pesado ele. isso aí eu tinha em 1996 eu tinha 12 anos eu tava em Poços de Caldas eu não lembro assistindo era forte, de manhã do hino que passava era forte pra caralho assim que episódio Ali. cara que luta.
1: Com um o tão... bison lá, dando risada.
0: Game é. Master. Ele
1: adorou o Game Master. Game Master. É. Quem master. Ele é muito bom. É. É. Se
0: não me engano, caiu uma gota de sangue na cara de alguém. assim. falar é. muito. Temos aí... mais pimba sobre isso, hein?
2: Mano. bastante manda. gente falando sobre isso. Underlay Pastrello, 5 reais. Os heróis japoneses de mangá e anime são baseados nos preceitos dos, do shintoísmo. É, é o bem contra o mal no conceito mais puro. O velho Dembele continua aqui, ó, 20 Boa reais. colocação. O cavaleiro mais próximo dos Mavs sou eu, Chaka de virgem.
1: <risos>
2: Pai do seu neném, 5 reais. Não entendi esse ponto do anti-herói. Em quase todo RPG japonês, o último chefe é um deus que aprisiona a humanidade. Breath of Fire, Final Fantasy e... Vou continuar aqui, ó, nos outros pimbas. Rafael Morse, R$2,00, Renan de Virgem, cavaleiro mais longe do cruzo. Querem falar
0: alguma coisa? Ou não, não mais lá, mais eu entendi esse negócio do anti-herói que ele colocou aí. É, é, não, é não, Porque, ele porque que você tá
3: confundindo o, o anti-herói com uma coisa gnóstica. É, o vilão não é o anti-herói. O anti-herói, anti ele é herói. É, na o na verdade, o Final Fantasy é muito gnóstico, é isso mesmo. Sempre você tem um, de, um deus mau lá, que vai lá e engana todo mundo. Os japoneses
1: têm problemas com deuses. Sim.
0: Sérios problemas. Tem vários Porque eles
3: são shintoístas, né? A base é É. É, mas é, mas o, 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 o,
0: o, o existe uma confusão quando a galera fala em anti-herói. Conceito muitas pessoas não sabem que é anti -herói. o anti-herói ele é um herói, é que ele não emula as características tradicionais do herói, porque o herói é um cara, ele é um soldado, ele é um cara que serve a ordem, existe uma ordem estabelecida. Ele é, ele
3: é nobre, ele é bom em todas. As o, assim, o herói clássico é o Superman. E o Batman perfeito.
0: é um anti-herói. Eu nem sei se o Batman é herói, porque claro. o
3: Batman não é rebelde. Não, o, ba o Batman é um anti-herói. O Batman hum, é um anti-herói no sentido calma. que ele. Principalmente. Tô falando Cavaleiro das Trevas.
0: Tá, aquilo lá é um anti-herói. O Batman tá, é um anti-herói. Tá. tá.
3: O, em, o, em oposição. Que da DC é muito claro, assim. Superman é o herói, o
0: Batman é. O Superman é um herói tipo, olímpico. Ele é muito herói. Ele é, ele é muito sim. bem intencionado, Ele defende a ordem. Uma vez eu vi um comunista criticando o Superman e assim: Ah, o Superman fica aí defendendo essa ordem estabelecida, <risos> né? <risos> o imperialismo. É, imperialismo <risos> tal. Oh, é. O imperialismo e tal. Olha. Um Leonardo... cara do Estado Máximo mandou: Herói é o Goku e o Vegeta é Exemplo Perfeito. aí clássico,
2: Sim. simplão. Leonardo Guarizo Barbosa pingou 10 reais. É aqui que faz a rachadinha do gabinete do Kim? É aqui P mesmo, vamos, vamos
3: mandar lá. o dinheiro.
2: Uh, Samuel Nunes, 5 reais. Vocês já assistiram Attack on Titan? Eu assisti, assisti e. E, e é muito louco. Titan. Tem, tem um canal que eu gosto
3: muito que é o Chamou Ice Crack que faz uma análise uhum. da, do Attack on Titan como perspectiva do governo nazista, e da, e da filosofia do Carl Schmitt, é muito bom, vale a pena. Uh,
2: Luiz Gustavo, pingo 10 reais, lógica dos Cavaleiros do Zodíaco. Chaka é um louro dos olhos azuis indiano, é a reencarnação do Buda, é o cavaleiro mais próximo do deus cristão, e é protetor de uma deusa grega. É uma mistureba louca, mas amamos.
0: Uh, mas pera um pouquinho que a gente pode discutir isso aqui, assim, a gente refuta... Começou. Vamos, tá? vamos desconstruir Nossa, sua declaração. você abriu muito. uma caixa. Ele sim, abriu é? uma caixa, a primeira caixa que ele abriu, sim, olha a crítica que ele fez. O Chaka de Virgem é um loiro de olhos azuis. Você um vai falar de que os arianos eram de olhos
3: azuis, tá. Que é
0: um... eu decidi direto de Buda, e aí ele é o homem mais próximo de um deus cristão, O Siddhartha era
3: ariano?
0: O Siddhartha, da tá, ele era um nobre, ou seja, era um chátria de uma época que... Chátria não, branco. Não, ele não era branco, ele era um Ele era um Ele era um nobre e ele...
1: Ele era destinado a ser rei a e Ele era um guerreiro.
0: Ele era um guerreiro e muito provavelmente ele era um homem branco. Assim, muito, muito provavelmente ele era um homem branco.
3: Mas ele era um ariano, então?
0: Ele era um descendente. Assim, os nobres, aquela época, assim, a invasão da Índia aconteceu entre 2000 e 1000 antes de Cristo. E o, Sha, e, o, e, o, e o Buda é de mil para baixo, ele é um reformador ali da, da religião desse 600. 600. 600? Então, ali o nível de mistura étnica com os moradores locais não era tão grande, então é possível dizer que o que Buda era um homem branco, então dá para falar que ele era um ariano ali. Então não é tão maluco imaginar que o, ele poderia ser talvez loiro, nem sei. Porque os caras que invadiram a Índia já estavam misturados com os povos da é, Afeganistão e E,
1: e, e a, a, a iconografia de Buda, ela não é imediata. Ela leva um tempo. Os primeiros símbolos do Buda era a árvore de Mahabod. Aí só depois que teve iconografia. E como toda iconografia de, de santos e figuras religiosas, ela varia de lugar para lugar. Você vai na Goa, na Índia, a iconografia de Jesus é um asiático. <risos> é? é? Asiático, tipo, olha. eu não lembro de. Olho puxado. De ah, mas é. A iconografia é velha. A iconografia é lá da época dos portugueses. É. Na China, Jesus aparece como. O profeta Muhammad também. Mas, mas é, engra... Engra... É, engraçado. é engraçado
3: isso, né? Que vai... Mas a do Buda varia muito. Muito. Tipo assim, é. o, o Buda chinês é completamente do... diferente do Buda indiano.
1: É O exatamente. Buda é, que é gordo,
3: careca,
1: Sim. né? É. Não tem. Mas ali, a, o, o Buda gordo é uma fusão com a ideia chinesa ah, que a gordura significa prosperidade. Porque o Buda não era gordo. É. Pela sede dele, era impossível, impossível ele ser gordo. Bom, eu tenho que ir. Pô, pra... é policial, Calma ah, é claro. aí, tem mais pimba. Caralho, tô com pimba. Mas, mas mais. eu tenho que sair. Pô, Até mais, pode voar. Que isso, Ricardo?
2: É. Rafael Morsi pimbou dois reais. Pedro tá mais gordo do que o Renato? Os caras são
3: foda, essa? hein, mano. Eu tô gordo, mas é mais impossível. gordo que o Renato, não. Se você quiser, um bloqueio aqui os pimbas
2: dele.
1: Hein? É mais você viu? Foi
3: você que mandou, foi o Ronaldo que mandou. Tá, tá explicado, <risos> me sacaneando. Vamos lá, Ó, próximo aqui, Pai tá? do seu pra neném, 5 reais. O
2: ponto né? é que. Ah! Porra,
3: ele vale, é começado pra fora aqui do negócio. Pai do seu neném pegou 5 reais. O
2: ponto é que matar Deus para libertar a humanidade me parece algo revolucionário, que quebra a ordem. O Ricardo disse que o anti-herói é incomum.
0: O anti-herói é incomum. O anti-herói não costuma ser comum, porque ele é um quebrador de ordens. Ele é um cara que não se adapta a ordem, então ele sempre é minoritário. É, mas
3: é que você tem que, de novo, você tem que lembrar que esse Deus dos finais dos RPGs japoneses, como Final Fantasy, é um Deus gnóstico, né? É um, é um Deus mal que aprisiona a humanidade. Aí você tem que dar uma estudada aí nessa, nessa questão da ordem gnóstica, do Deus bom que cria o Deus mal, aí o Deus mal engana as pessoas, que elas têm que perceber o Deus bom e, e esse e essa derrubada é revolucionária por excelência, assim.
2: Tu acha que o Keishin seria um anti-herói ah, do Samurai X? Tem um pessoal aqui zoando não, não o Neto, hein é, né, Neto? Seria. Acabou de entrar e você sendo zoado.
3: Ele, ele não é anti-herói, ele é bem heróico. É, né? mas ele, ele toma umas atitudes meio drásticas e bruscas Ele só não mata. Hã? Ele só não decidiu não matar, mas ele toma
0: atitudes bem, bem brutas com, com os adversários
3: acho, não. Ele, ele, lembra que ele eu,
0: vira a espada pra não matar? Ele vira a espada,
3: assim. Ele, ele, ele se torna um herói a partir do momento que ele toma essa decisão de não matar. De, mais de, de não matar, assim. Eu, eu acho que ele é bem... Pelo que eu lembro, faz
2: muito tempo que eu assisti, isso, assim, mas pelo que eu lembro, é ele é bom. bem...
3: Bem uh, herói, tradicionalzão.
2: Luiz Gustavo, Pimbo, dois reais abrir a caixa de Pandora, Entendedores Entenderão. Uh -huh. uh, Mateus Bueno, cinco reais Lost Canvas, Melhor Saga de Saint Seiya, é a Saga do Inferno melhor trabalhada pela Shiori Teshiro... Caralho. Sim,
0: o Lost Kamas é, ao... é bem legal.
2: E o Suki Urameshi do Yu Yu Hakusho... Caralho, que difícil Haku. isso, mano. É,
3: o, o, quem Haku é o anti-herói ali é o Riei, né? Do Yu Yu Hakusho. Eu não mando Yu Yu Hakusho. O Riei, que é o anti-herói nessa, nessa dinâmica Mesmo que o Yu Yu Hakusho não seja muito heróico Ele é meio malaco, assim, ele é meio maloqueiro Mas ali dentro daquela dinâmica Eu acho que quem que se coloca mesmo
2: como anti-herói é o Riei. Pai do seu neném, 5 reais Mas para ser justo, Dragon Quest Que é o mais popular no Japão E sempre um herói clássico que mata o demônio
0: Pois é, mas lá é sempre uma... Até nos mais simples, os demônios do Dragon Ball, os grandes vilões que destruíram o universo do Dragon Ball, do Cavaleiro, sempre, é sempre isso aí. Terminou? Acabaram. Então, ninguém pimbou 100 reais hoje aqui, hum. tô chateado, ninguém levou convite pro congresso, mas, sobre o sempre... o sempre herói, herói vigilante. Cara, sempre vigilante, olhar do nosso Alei grande mestre, Alessandro oh,
3: Mônica. É com o herói ou anti é herói? Herói. Herói.
0: herói, herói, herói clássico. Declaro este de
2: programa por encerrado. Boa! O pessoal vai continuar comentando, mas é isso. O programa por hoje é só. Uh, quem não. ninguém pegou o ingresso hoje, né? Mas se quiserem é ingresso, congresso.mbl.org.br, corre lá que está acabando. E. durante o congresso, teremos o lançamento do livro também. Quem. Quiser saber mais sobre o livro, mbl.org.br barra livro. E é isso. Valeu as 800 pessoas que apareceram aí. Hoje a pauta foi Paulo Guedes. Corre lá, Thiago Já tá disponível na Amazon Pré-venda pré lá mbl.org.br Barra livro Como um grupo de Jovens alucinados Derrubou a Presidente, MBL A Origem. Quem escreveu o livro? Kim Kataguiri e Renan Santos. São. Ó, vou dar spoiler aqui do livro, hein, Renan? Pode? Vou dar spoiler do livro aqui pro pessoal do chat. São 13 capítulos alternados entre Renan e Kim. É, o Thiago Cardoso aqui já tava interessado no livro. Não, tá lá no. Vai lá na bancada. Ó, o Renan tá voltando pra bancada. Vou liberar o áudio dele. 449 pessoas.
0: Pessoal, isso aqui é tipo o um filme da Marvel, né? Que depois dos créditos tem uma ceninha aqui. É o seguinte.
2: Tem até musiquinha.
0: Tô com o um livro aqui, ó. Principalmente isso aqui é um caderno, né, Encadernado, mas isso aqui é o um conteúdo do livro que já está impresso, já está disponível para pré-venda. É o um livro que conta a história do impeachment, pelo que vamos fazer turnê pela imprensa, vamos viajar pelo Brasil, vamos estar nas lojas, vamos palestrar. Mas eu preciso que vocês comprem essa bagaça. Por que precisam comprar esse livro? Quanto mais vocês comprarem, mais ele sobe nos rankings, subindo nos rankings, ele vai estar nas melhores livrarias, em posições estratégicas. E a gente precisa que as pessoas saibam a, a real história da Queima de Rousseff. Todo mundo que aqui conhece o filme sabe, né? O Não Vai Ter Golpe, é uma, uma história doidona em filme que a gente contou ali. E aqui, temos por livro, né? Então vamos ver. Vamos ver aleatoriamente aqui. Pessoal, vocês querem saber um pequeno texto escrito por mim ou pelo Kim? Só pra saber. A gente vai aqui pegar um trecho.
2: Enquanto eles estão falando, deixa eu só lançar as datas aqui de lançamento. Uhum. Dia 18 de novembro, Curitiba. Dia 21 de novembro, Fortaleza. 22. Meu é meu
0: ah, aí, né? bateria tá Ih, caramba, aí ninguém tá escrevendo nada aqui. Ó, pediram pra mandar trecho do Kim, Renan, Kim, Renan... Não dá pra saber. Vocês querem um pedaço que eu leio um pedacinho aqui do trecho... Uh, relativo à marcha, ao acampamento, ao encontro com o Cunha, à primeira vez que o Kim encontrou eu, o que, que vocês querem?
1: Deixa eu
0: ver, deixa eu ver... Só quer saber do Cunha. Vamos lá.
2: Alô? Aí.
0: Então vou ler aqui o trecho do Cunha. Já achei aqui. É um trecho, inclusive, escrito por mim. tá? Está relatando a cena de quando nós chegamos ali na sala da presidência da Câmara dos Deputados para protocolar o pedido de impeachment. Entramos na sala e estávamos aguardando a chegada do grande Cunha. Então vou ler aqui, ó. Primeiro pequeno trecho aqui, ó. Então logo o presidente da Câmara chegou, os flashes das câmaras dos jornalistas começaram a pipocar. Em meio aos barulhos e as luzes, confuso e enrolado em meu poncho, eu estava com um poncho bem ridículo, tentava imaginar o que falar naquele aquele importante momento. Nada havia em minha cabeça e não sabia como eternizar aquele instante com algum discurso bonito. De fato, o estresse dos últimos dias havia me colocado em tal estado de torpor que minha única preocupação era realizar a promessa do impeachment. Isso significava, mais do que qualquer coisa, abrir diálogo, qualquer diálogo sendo bem claro, com aquele homem que repousava no cabece na cabeceira da mesa e cujo poder de influência sobre os outros deputados tornava Heston Neves, nossa grande preocupação, uma figura diminuta. Eduardo Cunha era o vilão sedutor que bagunçava o tabuleiro político desenhado pelo PT. Seus movimentos não eram previsíveis, tal qual seu olhar semivesgo que não apontava para lugar algum. Era homem de voz serena e gestos calculáveis, dos um enxadristas com agenda própria que subvertia o lero-lero tucano do qual já estávamos fartos. Não era homem a ser conduzido pelos líderes da oposição. Efetivamente, era um polo de poder muito mais eficaz do que todas as aves plumadas que nos entorpeciam com seus discursos vazios. Era, gostemos ou não, o homem certo no momento certo. O estágio de revolta em que o Brasil se encontrava perdido em uma crise econômica e ética sem precedentes demandava a tomada de ações mais incisivas por parte de seus representantes. A oposição herdeira natural do processo negara-se a exercer esse papel e deixar um vácuo, uma estrada aberta se cabe a analogia, para que novos atores tomassem a, frente desse fenomeno, tomassem a frente desse fenômeno e passassem a ocupar dali em diante o lugar central que o PSDB havia negligenciado. Não saberei dizer aqui se isso foi algo deliberado. Creio honestamente que o oportunismo de seus líderes, somado à algeriza pela classe média que os elegia, os fez adotar, naturalmente, uma distância segura de um processo que tinham medo de conduzir. O PSDB parasitara por décadas um eleitorado que nunca mereceu. Foi Estar naquela sala para negociar diretamente com Eduardo Cunha representava, pela primeira vez desde 2003, uma ruptura com o ente mediador que impedia a classe média de ser ela mesma, de agir por conta própria. Era um bypass nos Fernando Henriques, José Serras e Federal dos Alquimis, e em sua conversa mole de social-democrata em pose para foto com um cafezinho nas campanhas eleitorais. Estávamos fartos daquela covardia, tra... daquela covardia travestida de prudência. Estávamos fartos de saco cheio e confiantes em algo novo que pintava no país. E criamos, ainda que instintivamente, no diálogo com aquele estranho homem, cujo cérebro parecia operar em uma cinturinha diferente de todos nós naquela sala pois era desta forma que quebraríamos dali em diante a hegemonia do tucanato sobre o Brasil Azul, eternamente derrotado nas eleições presidenciais. A foto que tiramos ao lado de Eduardo Cunha, com o dedo em risco simbolizando o índio impeachment, foi eternizada pelos nossos adversários como um exemplo de contradição, de leniência com corruptos em prol do golpe contra a presidenta guerreira. Para nós, mais do que tudo isso, tal foto representa a perda da virgindade política do movimento. O MBL passou a ser alvo de ataques ainda maiores, virou vidraça, teve sua idoneidade questionada, mas virou adulto. Nós fazíamos política. Nossa ação, a rigor, era um elogio à atividade política e também um reconhecimento da importância da democracia representativa, algo, algo de que nunca nos afastamos e que, hoje, parece ainda mais relevante. As ruas finalmente chegavam a Brasília e o impeachment, agora nas mãos de Cunha, passava a fazer parte do rol de maldades que o agosto do governo tinha à disposição contra Dilma Rousseff. Ao final da audiência, Tive a oportunidade de trocar algumas palavras com ele. Afirmou ser de direita e acreditar em tudo aí que vocês defendem. Afirmou também que analisaria nosso pedido com muito carinho. E não mentiu nesse aspecto. A peça protocolada pela Marcha da Liberdade tinha qualidade única e fora reconhecida pelo próprio Eduardo Cunha como um pedido forte e embasado. Com ela, o presidente da Câmara dava declarações recorrentes acerca de sua viabilidade. Tal postura mantinha o tema do impeachment em alta e desgastava o presidente da República. Para nós. Tal efeito era ainda melhor. Obrigou a oposição a buscar seu próprio pedido de impeachment, que deveria obter junto a Helio Bicudo e Janaína Pascoal no momento em que perdia relevância e protagonismo para os novos atores que despontavam no país. Graças à marcha, o MBL estabeleceu uma interlocução direta com parlamentares dos mais diversos partidos. Conheceu o Darcísio Peronde, PMDBista gaúcho, que viria a ter papel fundamental na queda da presidente. Aprendeu a importância do Centrão e de suas legendas, cujo propósito é não ter propósito algum. E passou a respeitar o diálogo e a política, a tão criminalizada articulação política como o caminho necessário para alcançar a tão aguardada vitória contra o PT. A Marcha pela Liberdade foi um momento de virada para todos nós, pessoas em movimento. Regressamos a nossos estados de origem transformados, com uma estranha sensação de termos vivido algo que jamais seremos capazes de reproduzir em qualquer outra fase de nossas vidas. Crescemos e isso era algo bom. Estávamos prontos, enfim, para jogar pôquer na mesa de quem interessa. Esse aqui é o fim do capítulo do Acampamento, tá? Vi três páginas, estamos reclamando aqui. E é isso. Se quiserem
2: continuar, é <risos> barra livro Sim. É, é livro físico mesmo, não é e-book aí, pessoal perguntou.
0: É, é livro físico mesmo, é feito pela Record, a maior editora do Brasil. Um cara acabou de falar que eu estou lendo pior que o Davi Miranda. Puta, se eu tiver, Nossa. peço desculpa aí. Se alguém quiser só mais um pedacinho, fala que eu já vou embora. Calma
2: aí, ó. Eu só vou terminar aqui porque a bateria tinha acabado aqui. Mas, ó, dia 15 e 16 teremos lançamento aqui em São Paulo nosso congresso do livro. Uh, dia 18 em Curitiba. Dia 21 em Fortaleza. 22 Recife. 25 Rio de Janeiro. 28 Belo Horizonte. 29 São Paulo de novo aqui na Avenida Paulista. E dia 30 em Campinas.
0: Querem um... De qual trecho? Com um, do presença do com Kim Belli. e do Renan, confirmadas
2: em todas essas datas e ah, cidades. Rápido
0: aí, quem quer mais um trecho, estão pedindo mais trecho aí. Rápido, um trecho do Kim? Esse trecho que eu li aí era meu, vocês querem um do Encontro Kim? Encontro com o Kim, ó. Quando o Kim me encontrou... Deixa eu pegar aqui, Ela logo no começo. Surge o um movimento...
2: Eu, eu posso dizer que o começo é a melhor parte do livro.
0: Sim, o livro realmente é muito bom no começo. Foi eu que escrevi, né? Ah, cadê, 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 cadê? Tá, ele tá falando com o pai dele, com a mãe dele aqui. É que eu conheço mais a minha parte. Ah! Vamos lá, o Kim chegou no escritório, né? Aqui vou aqui é o Kim falando, né? É... Como esperado, não entendi bulhufas da explicação do Pedro. Pedro O nosso Pedro derou quando quem Kim conheceu. Saí perguntando, demorei uns 40 minutos para chegar, o fato de que o caminho seguido corretamente tomaria 15 minutos é um mero detalhe, me identifiquei na portaria e subi até o sétimo andar, olhando para um lado vi um escritório, havia uma catraca na entrada e nos fundos diversos computadores razoavelmente antigos e pessoas formalmente vestidas teclando sem parar, com certeza não era ali. Do outro lado, uma porta preta. Bati algumas vezes. Silêncio. Decidi abrir, mas só encontrei uma sala vazia escura com duas portas. Escolhi uma da qual escapava um fiozinho de luz e fui abrindo bem devagar. É aqui mesmo, alguém gritou. Uma mesa, um sofá, uma poltrona, grama artificial e um monte de moleque fedido usando notebook. Foi assim que começou. Em boa medida, continua igual. O primeiro cara que cumprimentei foi Fred, um alemão de cabelos loiros e olhos claros com estilo meio alternativo, mais ou menos da minha altura. Nas palavras deles, com uns quilos a mais, mas forte. Confesso que dei risada ao conhecê-lo, porque apesar dessas características, sua voz é surpreendentemente fina. Não combina. Mas consegui conter o formigamento do senso de humor bobo. Quando apertei a mão de Renan, tinha certeza de que já o conhecia de algum lugar. Lembrei rapidamente. Havíamos conversado fazia mais ou menos um ano numa chopada libertária, tipo de confraternização na qual alguns daquela espécie se encontram para se sentirem descolados, apesar de muitos comparecerem trajando gravata, borboleta suspensório e discutirem sobre se imposto é roubo, se um cidadão comum deve ter o direito a construir uma bomba atômica e quando teríamos a liberdade para andar de tanques na rua. A primeira impressão que tive de Renan foi péssima. O cabelo dele, que já era consideravelmente escasso na época, estava ceboso e bagunçado. Usava uma camisa jeans com os três pelos botões abertos, o que, devido à sua similidade genética com Tony Ramos, resultou em uma visão bem desagradável. Segurando um copo de cerveja na mão, com um jeito largado, meio vagabundo até, ele me falou um pouco sobre uma iniciativa de ativismo político que coordenava em Vinhedo. Um amigo em comum apresentou-o de maneira bem empolgada, abre aspas, Esse cara é bom, ele faz política de verdade, política é ir pra cima, botar a mão na lama. A imagem não agradou, afinal, ele estava falando com um semi-japonês razoavelmente do disciplinado cujo conhecimento sobre ativismo político se resumia a memes no Facebook e vídeos no YouTube. Na época, eu não tinha ideia de que fosse possível encostar na lama sem se sujar. Para mim, a política era uma espécie de ente metafísico, com engrenagens maquiavélicas que, corrente, que corrompe todos aqueles que se aproximam. A grande solução seria espalhar os ideais libertários pela internet, um suposto, um ambiente supostamente mais neutro que o da luta partidária, até que, por meio do uso único e exclusivo da razão pura, derrotássemos todo tipo de mentalidade estatizante. Ingenuidade. Não tenho grandes lembranças dos momentos que cumprimentei Alexandre, Pedro e Calamari. Provavelmente porque não tinha havido quebra de expectativa como com a voz do Fred ou em uma experiência pregressa como a com o Renan. Apesar disso, lembro que nesse dia Calamari me deu uma carona para casa. Eu morava em Santo André e em São Bernardo. É sempre engraçado ver o dia de ir porque é praticamente um anão e tanto mais a época porque seu carro era uma caminhonetona gigante. Era como um Power Ranger pilotando um Megazord. Acabou? Pois é, você um trechinho, assim, eu um trecho que o Kim conta quando nos conheceu, né? O pessoal gostou? O que que achou?
2: Genial, o talento comentou. Thiago Cardoso, a cara do Kim.
0: É, a cara do Kim. Dá pra ver a diferença de estilos minha do Kim. Sim. É bem É bem, o Kim é muito mais divertido e tal, mas o meu estilo também tem o meu charme, tem um o e lovezinho. O meu estilo é mais irônico e o Kim é um humor mais direto. Né? Sim, total
2: oh, Gabriel Moura top o...
0: Exato, Exato. Ó, querem divertido. comprar o livro? mbr.org.br barra livro Quem for no nosso congresso vai comprar lá, físico e já autografado Isso
2: aí, talento, já, já está disponível na pré-venda na Amazon e sem, é, semana que vem eles já começam a fazer o envio
0: Quer Encerra o programa ou querem o um último trechinho aí?
2: Pô, aí vamos vazar o livro.
0: Não, tô cagando. Rápido, querem sim ou não? Rafael,
2: eu vou dar uma checada com a Amazon se vai ter versão digital, tá?
0: Rápido, Mas, vocês querem um trechinho do assim. final da última manifestação? Reunião, minha reunião com o Fofito sobre arrecadação. Tenho aqui um diálogo meu com o Fofito sobre arrecadação. Se quiserem, eu leio. Rápido. Sai, ela cai, a uma perde ali. no final, não, eu vou abrir spoiler aí, né? opa, querem que eu conte um detalhe que ninguém sabe aqui, ah, pediram um diálogo fofito ou final, diálogo fofito ou final, não, final não pode contar, ler o final de livro é bizarro, eu não vou ler o final, ahn, uh... Um cara falou, esse do Fofito é interessante, então eu vou chegar no do Fofito.
2: JSDSMS no Spotify, iTunes, todas essas plataformas de podcast.
0: Cadê, cadê, cadê? É no reorganizando as tropas? Ah... Cadê, cadê, cadê? Acho que é mais pra frente, isso.
2: A capa também... É que esse daí é o encadernado, né? Mas a capa também ficou bem legal. Se vocês quiserem dar uma olhada Cadê lá na, na Amazon. com o mbl.org.br barra livro. Tem até a signa capa.
0: Tá, querem o trecho com o Fofito sim ou não? Vamos ver... Uh... Vamos lá, último trechinho aí pra ler, vocês vão Olha aqui. Enquanto. Preciso vender um livro, né, gente?
2: Ó, oh, o pessoal tá falando sim aí a sua pergunta.
0: Qual pergunta? Eu não lembro. Ah, é pra ser eu ler aqui. Então vamos lá. Enquanto balbuciava esses raciocínios todos. Ó, tava no começo de 2016, precisava de dinheiro pra pagar o resto das manifestações. Então vamos falar de grana e MBL, hein? Hum. Segura aí. Enquanto balbuciava esses raciocínios tortuosos, não percebi que já havia adentrado as arcadas da faculdade de Direito e que caminhava em piloto automático em direção ao Hall dos Calouros, área em que ficava as salas destinadas aos alunos do primeiro ano. Era uma ante-sala amplia e arejada, tendo em frente uma espécie de sacada recém-reformada. Caminhei até o mural dos primeiranistas, anistas, ainda vazio, posto que as aulas não haviam começado, e procurei por qualquer manifesto bobo sobre impeachment. Nada encontrava os debates ensimesmados na ladainha do movimento estudantil resumiam-se às miligalhas narrativas que caíam na mesa da esquerda brasileira. Revirando os papéis pegados ao mural, não reparei na figura obesa, suada e simpática que se aproximava, como um personagem de filme de comédia pronto para dar um bote. Com, com sua indefectível camisa semiaberta, num xadrez de tons claros e calça caqui de hipster viajandão, quem me deu um sonoro mas cordial tapa nas costas foi ninguém menos do que Maurício Schwartz, vulgo Caqui organizador da feirinha gastronômica e colega de faculdade mais de 10 mil anos atrás. Ele continuava barbudo, um pouco mais careca também, e apresentava seu sorrisão de sempre. Era tão facilmente reconhecível que nem susto tomei. Estava mais aéreo que alerta e a grata surpresa que, que interromper a minha sequência de raciocínios não podia causar melhor sensação. Renanzinho, o que você está fazendo aqui? Gritou em seu estilo clássico. Resolveu terminar seu curso ou virou vagabundo como eu? Que pergunta é essa? Retruquei. Você sabe muito bem que eu só posso ter virado um vagabundo. Mas você também não terminou a faculdade, certo? Claro que não, velho, isso aqui é uma bosta, disse ele apontando para as arcadas ao seu redor. Todo mundo que se formou aqui virou gordo e insuportável. A gente nunca teve vocação para concurseiro ou sócio de escritório de tributário. Que saudades das merdas que a gente aprontava. E você, como anda esse golpe que vocês estão tramando com aquele japonesinho? O Kim? Cara, você tá sabendo do MBL? Eu respondi claro que eu tô, seu idiota. Todo mundo tá sabendo que vocês estão armando um golpe pra acabar com a democracia. Desde 2003, aplicando golpes no Estado Democrático de Direito. Ele se referia ao tal golpe do segundo turno que aplicáramos no Estatuto da Faculdade. Só não me prende com o japonês da Federal que eu não mereço. Relaxa, cara. Os nossos japoneses não fazem isso. É só o Kim mesmo, mas esse golpe tá foda, era mais fácil na época da faculdade. Era só imprimir uns cartazes, lembra? E falar mal dos outros no porão. E não é a mesma coisa, respondeu ele, dando um tapa no meu ombro. No fundo, o jornalzinho equivale a esses memes que vocês mandam. Aliás, quem é aquele moleque briguento ali do seu grupo? Me chegou um vídeo dele no WhatsApp esses dias, dá uma olhada. Ele mostrou um vídeo de Holiday. Uma versão no YouTube de seu primeiro discurso como convidado na Câmara dos Deputados. No filme, nosso nome mais polêmico falava como se adulto fosse uma sessão especial dedicada a movimentos sociais. Era solene e insolente como todo burguesinho de esquerda sonhava ser. Um trotsquinho com seu black power em crescimento e terno cuidadosamente desalinhado. É impressionante como esse moleque fala, vocês que eram um monstro. Um não, uma legião, falei olhando pra baixo. O Kim é muito foda também, e tem uma galera boa em outros estados. Tem um menino que apareceu na marcha, no Ceará, acho que tinha coisa de 13 anos, chama-se Carmelo, se não me engano. Ele sabia de tudo sobre a crise política com 13 anos. Olha eu no livro elogiando essa figura, hein? Pelo menos eu sou honesto, não sou vagabundo é, cuspindo no prato que comeu. Você criou um exército, Renanzinho. Ele acentuava a letra O no final do meu nome. Tudo muito foda, com 13 anos a gente estava batendo punheta. Eu nem isso. Acho que assistia a Cavaleiros do Zodíaco ainda. Respondi. Resignado, caminhei de volta para as arcadas no que seria seguido por Kaki. Continuamos caminhando até a saída, onde demos de cara com alguns mendigos e advogados da velha guarda. Caminhamos até um café, logo à frente, para continuar a conversa. Querem que eu continue ou para aqui? Vamos lá. E como anda teu irmão? Envolvido nessa maluquice toda? Encontrei ele nos chefes na rua com aquela blogueirinha. Anda todo hipster, moleque. Pois é, ele meio que cuida de tudo por lá. A bem da verdade meio que virou meu tutor. Eu não tenho cartão de crédito. Ando com esses trocados que ele me manda. Dá uma olhada. Abri a carteira com muitos cartões de visita e algumas cédulas mal-ajambradas. É de dadó, Renanzinho. Mas é sinal de que vai dar certo. Golpe de Estado no Brasil não pode ser sério. Só pode acontecer se for realmente caricato. Como é que o Tim Maia dizia? Brasil é o país em que o traficante se vicia, prostituta, se apaixona, cafetão tem ciúme e pobre é de direita. Ele gargalhava enquanto falava. É de direita e dá golpe, completei, rindo junto. Nem sei como essa história vai terminar. Mas vem cá, vocês realmente estão pensando de dinheiro? Porque a imagem que corre por aí é que vocês estão nadando na grana. E pra tocar uma manifestação gigante dessas, todo esse conteúdo em redes? Eu conheço disso, Renanzinho. Pode abrir jogo pra mim. A gente sabe que não tem essas conversas de CIA, mas não dá pra tocar essa brincadeira sem grana. Isso é jogo de gente grande. Cara, eu nem sei como o meu irmão paga os salários dos memeiros. Melhoramos de status de pra cá, mas não dá pra falar que estamos bem. Uma manifestação na Paulista sai uns 30 mil por baixo, sem contar a divulgação. 30 mil, repetiu ele. 30 mil? Kaki parecia assustado. As coisas não batiam com o que imaginava. Você tá me falando que aquela que aquele cara na coxinha sai por coisa de 30 conto? Eu pensava que vocês gastavam milhões em todos os estados, tem até no Acre. Essa incompreensão era corrente. Jandira Fegali já havia avaliado nossas manifestações como multimilionárias. Alegava, inclusive, para o deleite de Fred, que a programação visual dos atos do Brasil livre era toda a mesma, justamente uma das marcas que gostávamos de imprimir. Na lógica comunista de Fegali deveria haver um caixa central de onde floria o dinheiro para todos os eventos. Este ca esse caixa seria administrado por um comitê golpista e o dinheiro, obviamente, só poderia vir de grandes capitalistas americanos, ou da CIA. Eu, de fato, não duvido de que a lógica da deputada seja, não, se não seja mero argumento retórico. A prática sindical e política da esquerda brasileira é classicamente reproduz a mentalidade centralizadora. Não acho possível, ou ao menos plausível, que ela lide bem com a ideia de que seus adversários políticos atuem por meio de crowdfunding, de que não haja um caixa oficial central, que não precise de uma assembleia, Fegari lutava e imaginava política com armas da velha economia. Nós somos mais sofisticados do que isso. Quando expliquei para Kaki a estrutura de custos para montar um ato na Paulista e a demanda por recursos para uma manifestação realmente relevante, seu queixo barbundo caiu algumas vezes. Primeiro por se assustar com os valores módicos necessários a um grupo de caráter nacional como IBL. E segundo, por não encontrarmos ricaços legitimamente interessados na queda de Dilma a ponto de nos doar infrações de sua fortuna. Como o bom judeu que era, logo atreveu-se a opinar sobre nossa conduriosa condição. Renanzinho, ó, oh, eu tô de cara com isso, de quanto dinheiro você tá precisando? 500 conto? É pra que esse dinheiro? Cara, como posso explicar? Eu realmente não acho que o clima ideal para a queda de uma presidente se dará apenas online. Digo, não é só um meme. As pessoas têm que andar pela cidade e ver um clima de fora Dilma. Você me entende? Tem que estar presente nas ruas, no metrô, na avenida. Tem que ter lambi, -lambi adesivo, pichação. Tem que parecer uma panela de pressão. Então, o senhor entendido de internet resolveu ficar old school? reagiu ele de forma irônica. Na hora do vamos ver, todo mundo quer virar a cara pintada. Renanzinho, eu concordo, mas isso é dinheiro de pinga. Pra quem você já pediu? Para basicamente todo mundo do mercado financeiro. E nada. É impressionante, todo mundo ouve a gente, acha curioso, pega umas análises, elogia e tchau. Simples assim. Kaki caiu na gargalhada, parecia atônito diante da minha resposta. Você acha que realmente vai convencer alguém na Faria Lima com essa roupa? com esse cabelo, e que vai parecer um cara sério, o Holiday, meu Deus, vocês levam o Holiday, ele ria sem parar, mexendo os braços, eu apenas olhava, você não entende nada disso, Renanzinho, como você pode ter achado que iria tirar grana de gente que vive de tirar a grana dos outros, não rola nenhuma identificação, vocês já devem estar doando, não, eles já devem estar doando grana para aquele coxa do Vem Pra Rua, qual é o nome dele mesmo? Shecker, Rogério Shecker. Isso, ele mesmo. Cara, é óbvio que eles não vão doar. Ca... É óbvio que eles vão doar pros caras do Vem pra rua. Dá uma olhada no naipe. Meu pai, quando aparece nas manifestações, vai direto pro caminhão dos caras. É meio óbvio isso. Aí responsável o óbvio com aquele sotaque bem paulistano, comum em Genópolis. Pois é, e nas vaquinhas da internet até entra, mas não é aquela Brastemp. Vendemos uns pichulecos também. Existe um caixa, mas não rola o que precisamos. E no tempo que precisamos. Quero imprimir material, embarcar para outros estados. Já imaginou a logística? Não adianta explicar isso pra mim, cara. Vou te contar um negócio, é um ditado judaico. Meu rabino falava pra mim. Aqui mudou o tom, começou a falar de maneira séria. É o seguinte, a sinagoga que eu não vou diz mais sobre mim do que a sinagoga que eu vou. Você entende isso? Sacou a mensagem? O que eu quero dizer é que você e esses moleques não pertencem a esse mundo. Vocês não são a elite do mercado financeiro. Vocês não são donos de banco nem capitães de indústria. Vocês não vão obter grama e, sinceramente, isso é uma grana de merda, batendo na porta de quem não tem nada a ver com vocês. Vão procurar sua turma. Vão atrás de os empresários fudidos do mundo real, algum cara que sei lá fabrica parafuso, faz quentinha, peça de carro. Eles são a tua sinagoga. Gente que acha bonito ver mitada do Kim, gente que sabe que você não, gente é, que, de... que sabe que você deve para meio mundo e não vai achar errado. Essa galera do mercado eles são cínicos, não acreditam em nada. Vão ganhar dinheiro com crise ou sem crise. Ele se levantou e chacoalhou meu ombro, deixou 20 reais sobre a mesa para pagar os cafés, deu um forte abraço e saiu andando acelerado. Tinha coisas para resolver na faculdade. Falou Renanzinho, dá esse golpe por mim, seu merda. Darei, prometo. Valeu pela dica. Pronto, esse foi meu diálogo com o Fofito falando ah, sobre dinheiro do MVL. Ah, igual! Ah, Hã? Não ficou eu bom? Tinha
1: programa
2: que eu a gente
0: Mas não ficou bonitinha essa parte?
2: Ficou, ficou incrível. Ué, o pessoal tá dando a dica aqui que é um audiobook seu, hein, Renan? Ô oh, louco, Tudo minha mais voz não é bonita a disso aí. Pô, ficou da hora essa leitura aí. Que dá uma realidade negócio.
0: Mas cur curtiu? A galera que tá aqui não Não é? Aqui história é real. Tô contando com os diá, os papos que rolaram. Aqui é leve, né? Vai. Leve. Então fluiu. Tá fluindo. O livro é bom, então, aparentemente. Muito bom. Caralho, a galera tá até o estado máximo, que é contra a gente, que é o estado mínimo, tá curtindo e nota 10. Eu vou comprar isso do Pô, Gabriel, você não vai comprar contigo, eu vou te dar tá um aqui, ligada. porra. Aliás, Sim, temos que organizar um evento em todo, Portugal. acho
2: que depois que ah, lançar rola com com o filme, filme o livro. E
0: que eu falando agora, pare de ler e tal. Alguém quer o um último pedaço? Só pra eu... não,
2: não, mas vai, você vai. não terminou, Renan. Agora pare de ler, quero comprar o livro.
0: Não, não, vocês vão comprar. que assim, isso aqui é só pedacinhos que eu tô dando aqui, tudo. Ah, pequenos espasmos aqui. a parte da. Hum, é na marcha. Cadê, 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 cadê? Ah, que, que momento vocês querem? Rápido. Que momento vocês querem? Ó, eu, vou ler, eu vou ler aqui os capítulos e vocês, o pessoal, o público, vai escolher. Vamos lá. Pô, a gente podia fazer aqui uma, mano, uma live só de leituras, hein?
2: É, ficou muito bom. Realmente, ficou muito bom.
0: Tem que botar uma musiquinha de fundo só pra deixar mais...
2: Tá, de, tá uma musiquinha de fundo. Ah, é? Tá um jazzinho de fundo. Vamos lá.
0: Ah, vocês querem ver como começa o livro, o primeiro capítulo? Sim. Que é festa. Ou não? Eu vou ler os capítulos que vocês escolhem, ó. Vocês querem um trecho no capítulo 1, uma festa inesperada por Renan Santos. No capítulo 2, um cara perdido por Renan Santos. 3, Raio Privatizador, por Renan Santos. 4, Surge o Movimento, por Kim Kataguiri. 5, Colocando o Bloco na Rua, por Kim Kataguiri. 6, Marcha da Liberdade, por Renan. É muito capítulo, né?
2: Vitor Timão está em pré-venda na Amazon. O link tá aí, ó, no CG. E teremos lançamento aí pegar... em algumas cidades. Daqui a pouco eu já repito as datas.
0: Ah, eu vou pegar a parte que eu mostro quando eu conheço o Pedro. Vamos lá. Quando eu conheci o Pedro, vamos lá. É... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos, ver, vamos ver. Biel,
2: fica no Spotify e em outras plataformas Cadê? de
0: podcast.
2: Só não tenho certeza se a produção vai cortar esse final é o ou seguinte,
0: não. É uma festa, a festa é o Pedro, né? Mas quem diabo é Pedro Deirô? Eu havia sido avisado de que a festa contaria com a ilustre presença do cara do bonde do rolê, uma banda de funk carioca psicodélico que estouraram o mundo afora em 2007. Eu já conheci algumas de suas músicas, os hits Maria Gasolina e Solta o Frango costumava embalar as playlists das festinhas praianas que organizávamos em 2008 e 2009. Era uma boa desculpa para fazer as meninas perderem a linha, sem o sentimento de culpa por que teriam que dançar um funk carioca mais, digamos, ortodoxo. A banda reservava participações em festivais nacionais e internacionais, aclamada pela crítica e pelo público de todas as ruas augustas pelo país. desculpa umas vírgulas aqui Costumava ouvir bonde do rolê também na trilha sonora da Fifa 2008, quando disputava coloradas e derrotadas partidas de futebol contra meu irmão. Eram bons tempos em que arriscávamos andar de skate nas ladeiras da Mahatma Gandhi em Interlagos e acompanhávamos os jogos da portuguesa no Carindé comendo tremoço. Ainda não tinha me tornado um workaholic chato e desiludido e minha turma de amigos era relativamente descontraída. Talvez por essas e outras, a sensação que a banda me passava era positiva. O bonde do rolê, de certa maneira, liderou o front musical brasileiro que ganharia espaço na cena alternativa mundial na última década. Ao mescar o beat do funk carioca com os riffs de guitarra e samples de eletro, a banda era um produto tipo exportação que falava muito sobre um país que não gerava tanta curiosidade desde os tempos da bossa nova. Descobertos pelo DJ e produtor Diplo, o trio Curitibano rodou os principais festivais americanos e europeus, fez trilha sonora para o filme Festa Project X e até para o outro ar, gigante Motorola. A banda retornou aos palcos brasileiros com maior afinco em 2010 convertendo-se também em ponta de lança na defesa dos direitos LGBT. A briga com Marco Feliciano rendeu boas polêmicas nas redes sociais e deixaria cicatrizes expostas posteriormente exploradas pelos templários da direita brasileira em sua cruzada contra o MBL. Pedro era um dos vocalistas do grupo, além de compositor e spin doctor. É o tipo de cara racional disposto a entender cada minúcia daquilo que fazia, discutindo e debatendo de maneira incessante todos os detalhes necessários para que o seu projeto do momento tenha sucesso. Não sou capaz de dizer se for assim a vida inteira. Já conversamos bastante sobre a sua adolescente porra, adolescência porra louca, vagando chapado de festa em festa, de supletivo em supletivo. É de Curitiba o que torna a aventura particularmente divertida, e da cidade é filho e produto legítimo. Não deixa de ser irônico que o principal vínculo do nosso grupo com Curitiba não seja Lava Jato e seu conjunto de imaculados heróis de terno e gravato ao MBL, aquela cidade reservar um funkstar polêmico e um time de ativistas dos mais exóticos, dos quais falarei adiante. Pedro, porém, dentre todos, é o que carrega com maior naturalidade esse espírito meio oblíquo que permeia a cidade, que nunca sabemos definir exatamente se é austera ou anárquica. Pedro é ambos, mais sério que porra louca, o mais sério de todos nós. O convívio nos mostraria que sua proporcionalidade é de uma objetividade cortante, algo que contrasta com sua persona artística ele é alegre e flamboyante. É o tipo de cara que sabe levar à frente suas manias e preferências com rigidez e sobriedade, sem convertê-las num fetiche evangelizador, visto com a virtude que eu carrego desde cedo. As pessoas acabam se interessando pelos gostos de Pedro graças à disciplina com que os mantém, como no caso das tigelas de carne do sukiá e sua inclinação por vestimentas floridas, e acabam as absorvendo, sob lenta e gradual osmose, tal qual as toneladas de sódio do restaurante japonês. Tamanha objetividade e estoicismo escondem-se por trás de uma cabe longa cabeleira cor de graúna, barba por fazer, camisas coloridas da Zara e calças com formatos esquisitos, que lhe conferem um ar de mosqueteiro francês no século 17. Ou se preferir de sedutor persa amigo do vizir, pronto para lhe oferecer uma irresistível porção de doces de pistache devidamente envenenadas por um rachachim. Mas é óbvio que ele não fará isso. Pedro é leve, agradável, no convívio, incapaz de interrompê-lo em uma conversa, ao menos que algum cachorro apareça no ambiente, tomando ele completamente atenção por alguns instantes. Você vê que olha só como eu sou legal. Na minha descrição do Pedro, mano, dou os detalhes do cara, pá, 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 pá. Já o Kim fala que eu sou um cara suado e porco fedido. Que triste, né? Bom, é... é... É isso, acho que eu vou melhor terminar aqui. Estou falando muito aqui. A galera deve estar achando que isso aqui é muito sem. Tipo, entra um hater aqui na live e tá tipo Renan lendo trechos de um livro. Mas acho que tem um outro pedaço que acho que é legal eu olhei aqui só para terminar, bem curtinho. Que é a parte. Ai caralho, eu falei a minha parte de conta do Pedro. É a parte quando eu tomo cogumelo alucinógeno. Sério? É. Querem saber a parte do cogumelo alucinógeno? Vou contar aqui então. Lógico, uh, você sempre lembra. Uh, uh, tomei na Europa.
2: Tô só expulsando aqui os gatos.
0: Tem gado aí? Tem. Cadê, cadê, cadê? Uma parte do cogumelo alucinógeno é bem assada, que eu não sabia como eu tomei o cogumelo alucinógeno. No corner. Ah, aqui ó, vamos lá. Só a parte do cogumelo alucinógeno. Uh... Embarquei para Berlim às vésperas do carnaval, e sub... começo de 2016, carnaval de 2016, buscando ausentar-me um pouco do MBL. Era até cretino desejar aquilo em meio a um processo ao qual eu dedicava tanta energia. Era, porém, necessário, posto que eu retomava o comportamento obsessivo e isolado que desenvolvi durante a marcha. Não era mais alguém para sentar e tomar uma cerveja. Tornei-me chato e mono... monotemático, e até por isso, meus colegas de MBL decidiram de bom grado me afastar do movimento por uma semana. Algo que aconteceu no Twitter esses dias. Pedro era o mais direto. Não, nós não ganhamos dinheiro algum com essa merda e você só se fode. Vá descansar e não enche o saco. Reinaldo Azevedo, grande amigo e conselheiro nosso à época, dizia a mesma coisa. Meu irmão, então, obrigado a conviver comigo durante quase todo dia, praticamente me obrigou a sair do país. Foi uma viagem curta e divertida, em que pude reencontrar minha irmã, que namorava então um jovem fotógrafo com ar riponga chamado Maximilian. Ambos moravam em um chalé na pequena Michendorf, nos arredores de Berlim. Era ótimo, pois conjugava os agitos da capital perto dali com uma vida bucólica num vilarejo que cercava uma belíssima igreja de pedra em Chaimel, típica da Alemanha. Em seu jardim, túmulos que datavam do século XVI. Sentia-me com razão o um personagem de Última Oito, um RPG famoso dos anos 90. Pude encher a cara de boa cerveja quase todos os dias. Chavequei também loirinhas aleatórias, como costumava fazer quando jovem. Eram dias de descanso e esquecimento, até que a batalha final realmente chegasse. Pedro naqueles dias viajara para a fazenda dos avós, no interior de São Paulo. Não deixar de ser engraçado que um sujeito dado a polêmicas gostasse de passar seus feriados com o avô Reaça, pegando abacate no pé. O cara nunca foi alcançável por definições fáceis. Kim regressou a Indaiatuba para encontrar os pais. Era a imensa a quantidade de pressão sobre os ombros daquele garoto, então com 20 anos, em função do processo que se desenhava. O Japim era o principal rosto das ruas e até por isso alvo dos disparos mais canárias vindos do governo. Sua contratação pela Folha motivou uma onda de ataques sem precedente. Não conheço alguém, além do Holiday, com um casco igual para resistir a tamanha campanha difamatória. De Detalhe: rolava também a canalice de direita advinda dos seguidores de Jair Bolsonaro, quem havia cometido a heresia, ó, oh, de dizer em uma entrevista que o capitão deputado não era um liberal. Fui enxovalhado por puxar sacos bolsonaristas tanto quanto por Olavo de Carvalho, que não perdia uma oportunidade de mostrar o quão pequeno podia ser. Quem nunca se abalou? Isolava-se quando muito em seus jogos de videogame estranhíssimos para a minha geração. Havia um que envolvia cartinhas mágicas que me parecia tediosíssimo. Tem gosto pra tudo, não? Ainda assim cultivava suas manias sem se abster de escrever, bem e bastante para a folha. Suas colunas eram das mais lidas do periódico. Sorte dele que aquela atividade pudesse ter... Sorte dele que aquelas atividades pudessem ter vez em seu quarto. O expansivo orador e debatedor teenager era, no fundo, um rapaz recluso e tímido, pouco dado ao convívio social. Diferentemente dele, Holliday cada vez menos arredio e integrava-se mais ao time de militantes. Passar o carnaval com os jovens da Mibele de São Paulo para a tristeza de sua mãe, que temia que o filho fosse dragado irreversivelmente para o mundo da política. Como dizem, a política possui apenas a porta de entrada. Mesmo Holliday, relutante e contraditório em tantos momentos, ela havia tomado o gosto pelo labirinto que adentrara, não seria o amor de sua mãe, atirado daquele novo mundo. Alexandre, por seu turno, fora a Ilha Bela para reencontrar Gabriel Calamari, recém-contratado pela Globo. Ele também escapava do estressante começo de ano, em que muitas das ações da sua área começavam a resultar. Era Alexandre quem cuidava do dinheiro do movimento, havia conseguido finalmente abrir uma conta para nosso CNPJ poderíamos assim profissionalizar os meios de recebimento de recursos. A época ainda restrito ao PayPal para novas modalidades mais fáceis em nosso site. Contava então com a ajuda de um novo amigo, Bernardo Quintão, egresso do mundo das startups. Bernardo e Pedro conceberam um modelo de filiação MBL que permitiria que uma entrada regular de recursos, já a partir daquele fevereiro, irrigasse nossos cofres. Pagando as contas em dias, passamos a ter alguma previsibilidade orçamentária. Ele podia também dedicar-se com mais afinco ao que realmente gostava, vídeos e estética. Alexandre não era um político, gostava do movimento porque era seu grupo, sua gangue. Como dizia, foi o responsável por colocar no tubo de ensaio elementos químicos estranhos e exóticos, como eu, Pedro, Kim e Fred. Administrava então a mistura com o devido distanciamento dos temas, que não lhe agradavam. Não sei dizer se naquela altura estava exatamente realizado. Sentia que ele ambicionava coisas maiores, falava muito em realizar um documentário sobre o processo, nas quais pudesse imprimir sua marca. Já brigamos a respeito. Na minha opinião, Alexandre jamais permitiu que nos tornássemos um grupo de babacas bitolados. Das longas madeixas de Kataguiri ao Black Power de Fernando Horden havia dedo dele em tudo. Nunca nos permitiu o verde-amarelismo verde cretino dos ufanistas e oportunistas. Nosso patriotismo deveria se refletir em nossos atos, não em uma estética aproveitadora. O principal, porém, era que, Alexandre, é, é que era Alexandre a dar ordem à bagunça que se tornaram nossas vidas e por vezes não reconhecia a importância disso. Faz parte, é possível inclusive que opere ali a velha questão entre irmão mais velho e irmão mais novo, e que o mais jovem busque sempre, a todo custo, diferenciar-se do mais velho. Eu nunca liguei, queria mais é que ele cuidasse de tudo, comigo incluso. Foi, em Berlim fui enganado por um chocolate oferecido pelo namorado da minha irmã. O singelo doce continha tinha cogumelos alucinógenos, e fomos os três a um bar, instalado em uma ocupação, acompanhar as representações de músicos ao vivo. O lugar, rechado de esquerdistas, girava sobre minha cabeça, enquanto Stephanie e seu namorado riam sem parar. Não sei como as coisas evoluíram até esse ponto, mas minha irmã acabaria agredida por um jovem músico, e então me vi com ela e seu namorado arrumando briga com o bar inteiro. Fomos expulsos e ficamos algumas horas aguardando os jovens serem de lá para enchê-los de porrada. Uma ingiotice sem tamanho. No dia seguinte liguei para Alexandre preocupado. Temia ter me cedido e gerado algum problema para o movimento em solo estrangeiro. Uma estupidez sem medida. Meu irmão imaginava, talvez, que pudesse ter sido preso. Foi enfático. Cala a boca, Renan. A gente conversa quando você voltar. Você tá velho demais para usar estas coisas. E assim se encerra aqui a leitura do dia. Renan vai ser
2: afastado agora do YouTube. É.
0: Vamos lá, vamos lá. É, é isso, isso, pessoal. Gostaram? Aí comprem o livro, né? É isso, tô aqui, terminei. O livro chama-se Como um Grupo de desajustados Derrubou a Presidente. MBL é a origem. Tem então gente que reclama, tipo, ah, o título é muito longo, foda-se, é longo, mas é da hora.
2: É isso aí, bora encerrar. Valeu as 300 pessoas que continuaram após o término do programa. Mas até que foi... Valeu a pena, né? Bem Sim. interessante esse livro, realmente. Uh, ah, eu tinha prometido relembrar as datas uh, pra quem não entendeu o Kim e o Renan que são as duas pessoas que escreveram o livro vão iniciar uma turnê agora na segunda quinzena de novembro uh, dia 15 e 16 aqui em São Paulo no nosso congresso nacional no dia 18 oh caramba, perdi as datas dia 18, Curitiba, dia 21, Fortaleza, dia 22, Recife, 25, Rio de Janeiro, 28, Belo Horizonte, 29, São Paulo de novo, mas agora na Avenida Paulista, na Martins Fontes, e dia 30, em Campinas. Já tem aí os eventos rolando no Facebook, se precisar mais de mais informação, informações, acessem lá, a página do MBL. É
0: isso. Bom, mbl.org.br barra livro, já comprem, já comprem, é isso, até mais.
2: Isso aí, eu também vou encerrar aqui, porque está na hora. Valeu a todos, até mais.